0: pour ce cinquième épisode On casse la glace c'est notre première sortie hors de Montréal on est à saint georges de Beauce et autour de la table j'ai avec moi Simon Jodoin Bonjour Simon Julie-Pierre Nadeau également qui est là Bonjour Bonjour euh, Boris Prou. Bonsoir Et là on a euh, une partie de nos invités on a Jérôme Gendreau ainsi qu'une légende Bosseron, je pense qu'on peut le dire Monsieur Gilles Bernier Bonjour Alors on est prêt. on commence ce cinquième épisode de la balado de frère Savard ouais. Alors oui, première sortie hors Montréal, on est à saint georges de beauce à la Soupière Plus, euh, qui est pleine à, pleine à craquer, euh, vraiment, il y a beaucoup de gens ce soir, c'est une soirée, c'est étonnant, c'est une soirée sans alcool, euh, ce soir-là, il y a des gens qui étaient en transe tantôt, euh, on en a réveillé quelques-uns, mais les gens euh, vont s'habituer, moi c'est ma nouvelle vie depuis 18 mois, et on va passer une belle soirée euh, grâce à ça, je dois l'avouer, je n'étais pas venu en Beauce depuis 1986, euh, c'est la dernière fois que je suis venu en Beauce, et c'était pas à Saint-Georges, c'était à sainte marie de beauce ouais, pour le tournoi Bantam de Sainte-Marie-de-Beauce, si je jouais au hockey pour le Canadien de Granby. On était hébergé à Saint-Isidore, si je me rappelle bien. On est arrivé tard le soir. J'avais dormi à côté d'une euh, fournaise à l'huile. J'avais pas dormi de la nuit. Et on s'était fait torcher euh, les trois matchs. Et en revenant, euh, mon équipe dans la camionnette, on avait eu la bonne idée. Moi, je m'étais évidemment dissocié de ça. On avait eu la bonne idée de faire un, un Mooner dans les fenêtres sur la 73. Euh, et tout ça est véridique euh, moi j'ai pas fait de mooner parce que j'étais pas à l'aise euh, j'étais jeune dans mon corps euh, 14 ans encore euh, sauf qu'on avait oublié que la camionnette était euh, identifiée à la ville de grimby alors on était facile à identifier, on a été suspendus euh, nos coachs ont été suspendus pour nous avoir laissé en fait ils nous avaient laissé tout seul dans la camionnette et ils étaient dans une autre voiture imaginez vous laissez euh, 16 gars de 14 ans sans surveillance dans une camionnette. C'est sûr que ça va finir les faux faunes à l'air. Mais euh, c'est pas arrivé euh, aujourd'hui. Euh. D'ailleurs, je veux remercier Communauto qui nous, a, qui nous a fourni le véhicule pour venir, euh, pour venir en, euh, à Saint-Georges. Voiture hybride, donc on n'a pas trop euh, pollué. Mais je ne vais pas parler trop longtemps d'introduction parce que euh, j'aime, évidemment, c'est une revue d'actualité. l'actualité. On va parler de l'actualité. Et je veux aller immédiatement à l'actualité de la semaine. <musique> Au sujet d'actualité aujourd'hui, jeudi, vous savez, c'est le dépôt de loi, euh, le, du projet de loi 21 sur la laïcité qui a été déposé euh, aujourd'hui par la CAQ. Je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. Euh, bon, j'ai fait beaucoup de routes aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de d'éplucher la chose, mais bon, euh, on l'attendait, ce projet de loi-là, avec beaucoup d'excitation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un débat qui divise la population au Québec hein, et euh, un débat aussi qui permet au reste du Canada de nous traiter de racistes. Ça faisait quoi, quelques jours seulement qu'on n'avait pas eu ça Excuse-moi, Boris, euh, mes, mains, mes mains bougent beaucoup. Là, il faut le dire, le gouvernement il va avec l'artillerie lourde en utilisant la clause, déroga la, la clause dérogatoire qu'on appelait, M. Bernier, vous vous en rappelez, dans les années 80, la fameuse clause non-obstant. Non-obstant. Oui, on, euh, on, va, on va en reparler avec vous tantôt, euh, M. Bernier.
1: J'espère que tu as un autre sujet. Oui, oui, non, j'ai
0: un autre sujet, mais il faut en parler, quand même. <rire> euh, donc, il sera maintenant interdit pour un employé de l'État de porter des signes religieux lorsqu'on occupe un poste d'autorité. Et là, ça inclut les enseignants et les enseignantes, les directeurs et les directrices d'école, mais seulement ceux et celles des écoles publiques. Ça, c'est intéressant une laïcité à deux vitesses, il fallait y penser hein, c'est original, assez unique euh, dans le monde donc seules les écoles publiques auront droit à des espaces où les croyances religieuses seront laissées à la maison, je compatis avec les écoles privées juives, musulmanes et chrétiennes qui seront maintenues dans un univers où euh, les croyances rigolotes euh, ont cours Michel Rivard chantait pas de cadeau pour le privé et il avait euh, bien raison euh, on espérait au moins que le gouvernement soit cohérent et retire le crucifix de l'Assemblée nationale pour que les, euh, les principes de laïcité ne soient pas à géométrie variable, ils l'ont fait ça sera pas tout de suite par exemple, ça va avoir ça va être l'objet d'une motion et là on me dit que Mathieu Boccoté côté serait présentement au soin intensif depuis l'annonce euh, du retrait du crucifix il aurait des trous dans les mains, il paraît. C'est ce que mes informateurs me disent. Il paraît que ça saigne. Euh, Francine Pelletier, chroniqueuse au devoir cette semaine, disait qu'il fallait pas faire de la laïcité une nouvelle religion et plutôt s'en remettre au compromis Bouchard-Taylor en se pinçant le nez. Selon elle, aller plus loin serait superflu, puisque, je la cite, il y a longtemps que la religion ne mène plus la politique par le bout du nez en terre d'Occident, ce qui est parfois vrai. Euh, sauf qu'en même temps, le journal de Montréal nous apprenait euh, cette semaine que la commission scolaire Marie-Victorin sur la rive sud de Montréal avait décidé de décaler d'une journée la tenue d'un examen ministériel de français en juin prochain you <laughs> parce qu'il entraient en, en conflit avec une importante fête religieuse. Je ne nommerai pas la fête, euh, je voudrais pas être euh, qualifié d'islamophobe, et surtout, je voudrais surtout pas prétendre qu'il est plus important de maîtriser les principes d'Allah que ceux de Maurice Grévis. Mais, contrairement à ce que pense euh, Francine Pelty, visiblement, il y a encore... Euh, ben, la religion mène parfois la politique. Ce qui est, intér ce qui est intéressant dans, ce, dans le cas que je vous parle, c'est que aucune demande de la communauté musulmane n'a été faite pour retirer, en fait, pour repousser euh, cet examen-là. C'est la direction, euh, c'est les commissions scolaires qui ont pris l'initiative... Alors voyez, ce qui est sournois avec la religion, c'est le principe de la goutte chinoise. Et là, je sais, je vais me faire euh, traiter de sinophobe. Non, je n'ai pas dit que les Chinois sont sournois. Mais là, j'ai envie de vous entendre, on va, euh, on va inaugurer un nouveau segment qui s'appelle le Brainstorm. Ouais, on va brainstormer. Je vais avoir votre opinion. Ceux qui en ont une, euh, Monsieur Bernier d'abord, vous êtes le doyen autour de la table. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, ce, ce projet de loi, cette, 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 ce
1: projet de loi sur la laïcité faut pas aller trop loin, tout simplement. Okay. Alors, euh, je crois qu'il fallait que ça se fasse un jour. C'est ben l'argument la, de la cac aussi qui dit que la population est derrière elle. Partiellement, oui. Oui. Oui, parce que j'écoutais des gens de Montréal parler tout à l'heure oui. en télévision. Là, oui. et ils ils ne sont, sont, sont pas, pas d'accord. Non, ils ne sont pas d'accord. Les commissions scolaires. Et puis, euh, oui. Non, ça va amener une certaine amertume à quelque part. Vous pensez, hein? Mais j'aime mieux pas en parler. Moi, je suis au fédéral. Oui. Là.
0: Oui, <rire> oui. Oui. Simon Jodoin, j'ai l'impression que vous avez une petite opinion euh, sur, sur la laïcité, sur ce projet de loi-là.
2: Ben certainement que le crucifix, il fallait absolument oui. le retirer. Ouais. C'est une question qui m'a toujours fatigué de dire qu'on va... Parce qu'on a voulu mélanger identité et laïcité dans ouais, tout ce débat ça, un là. mélange explosif. Un mélange explosif, une soupe a, a, a assez immangeable tant qu'à moi. La laïcité, c'est un principe d'État, un principe juridique, un principe philosophique qui dit donc que la religion n'interfère pas dans les affaires politiques. Tout à fait. Voilà. À partir de là, c'est vrai... Pour pour les Allemands, c'est vrai pour les Français, c'est vrai pour les Québécois, au même titre. Donc mélanger l'identité dans tout ça ouais. et dire « ben moi j'ai mon identité, j'ai aussi mon patrimoine qui est un crucifix que je veux, je veux conserver ouais. ». Et c'est là qu'il y avait un problème. Donc c'est assez habile et je suis assez content. Cela dit, la
0: CAQ prétend que c'est quand même, en fait le gouvernement prétend que c'est quand même une mesure pour préserver l'identité, même s'ils ont enlevé le crucifix, le fait d'interdire entre autres le port de signes religieux. Puis on sait que ça vise beaucoup ouais.
2: pour l'instant. Ben, ça c'est la deuxième ouais. partie de ma réflexion. Qu'ils fassent très attention, moi je, je, je demeurerais très pragmatique dans cette question-là. Il oui. ne faut pas aller sur l'émotif, sur l'identité. Il y a mille autres choses à parler d'identité, vous savez, je oui. vous en parle souvent, oui.
3: que de parler de crucifix et de Tout turban. À fait. Alors, Tout à fait. Vous avez peut-être vu les propos du oui. Justin Trudeau oui. euh, qui oui. disait que la, le, le Canada est un État laïque oui. déjà, mais ça a au moins eu le mérite de rappeler que euh, le principe de la primauté du droit oui. est dans notre Constitution.
0: Tout à, fait. Tout à fait. Mais en même temps, ils vont utiliser la clause dérogatoire, donc ça, ça va aussi faire parler beaucoup à l'extérieur du Québec. Sauf que il y a des premiers ministres à, à l'extérieur du Québec qui ont déjà dit, au cours des dernières années, que la clause dérogatoire était souvent utile pour casser un peu l'espèce le, de tyrannie des juges, en fait, qui sont nommés. Que je pense qu'il ne faut pas nécessairement le voir comme, quand on utilise la clause unobstant comme quelque chose qui nécessairement veut dire qu'on restreint des libertés individuelles. Euh, ça va être un... Évidemment, pour une revue d'actualité, je ne suis pas content du fait que ça va créer un débat qui va être probablement malsain, mais ça va amener de l'eau moulin pour euh, en parler euh, dans les prochaines semaines. Mais là, je veux euh, tout de suite me tourner vers mes deux premiers euh, invités. On va commencer... Euh, avec vous, euh, je vais commencer avec Jérôme, euh, M. Bernier, mais après ça, on va aller avec vous. Parce que Jérôme, c'est toi. Euh, c'est toi qui nous a invités, qui a payé des milliers de dollars pour que la balado euh, de Fred Savard vienne ici à Saint-Georges dans le cadre des happenings Sartigana. Explique-nous c'est quoi, Sartigana?
4: Ben écoute, euh, tout à fait. Euh, c'est un nouveau projet dans la région, dans la Beauce. Ça, ça, ça bouge beaucoup euh, par ici, présentement, au niveau culturel, au niveau social. Il euh, y a des choses qui se passent. Puis, en fait, c'est un nouveau euh, média qui reflète ça, qui s'appelle euh, Sartigana.com. Sartigana qui réfère à euh, Sartigan, qui est, euh, dans le fond, à l'origine oui. de du nom de la rivière Chaudière. Oui. Euh, et euh, donc, euh, on s'inspire de ça. Puis le, la, la composante Na, ça fait référence au pays scandinave. Oui. Euh, J'ai étudié en urbanisme. Et donc, euh, qui dit Scandinave, urbanisme, il euh, y, y a un, un petit bon goût souvent. Exactement. Ouais. Puis donc, c'est un petit peu ça, donc ouais. de venir euh, mettre tout ça ensemble puis euh, faire quelque chose de neuf. Et hein. quand tu m'as contacté, tu me disais aussi que tu voulais casser un peu
0: l'image qu'on se fait de la Beauce. Ben
4: oui, ben écoute, je t'écoutais dans une... Euh... Qui était,
0: était, était l'image de l'entrepreneur euh, un peu co très conservateur, un peu redneck. Tu voulais casser cette image-là? Ben la
4: casser dans le sens que... Euh, parce que tu disais dans, dans une des balados que tu as faites précédemment, quand tu disais que tu venais dans la Beauce, oui. tu dis ça, puis tu disais, c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas vrai que c'est pas du tout ça. C'est oui. ça en bonne partie, mais, mais ce n'est pas que ça. Oui. Puis je pense que... Puis dans la salle ici, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se qui se reconnaissent pas nécessairement euh, dans ce, cet archétype-là exactement donc euh, puis euh, moi en tout cas c'est mon cas moi j'ai étudié plusieurs années à Montréal oui. mais j'ai décidé euh, j'ai habité à Montréal mais j'ai décidé de, de revenir ici oui. puis moi mon meilleur des mondes tu je veux dire c'est le plateau Montréal mais à saint georges de beauce oui. tu sais bon un, on peut dire peut que ça existe ça? je ne sais pas jusqu'à quel point que vous ça voulez existe vraiment autant de Français à saint georges de à Saint-Georges ça je suis pas sûr <rire> peut-être pas, <rire> pas mais ce <rire> que je veux dire par là c'est que je pense que je pense qu'il y a de la place pour tu euh, ne serait ce que culturellement, avoir un petit peu... Souvent, c'est quand on parle d'exode des jeunes, nous ici on n'a pas vraiment tellement ce problème-là. L'exode il n'y en a pas tant que ça. En fait, il est sectoriel l'exode. Moi souvent quand je vois les jeunes qui étudient en communication au cégep ici je le sais qu'à un moment donné ils vont partir et ils ne seront plus par ici. Je suis une bébête rare d'avoir étudié en communication. On va plus
0: tard Philippe Gobeil qui a le même parcours que qui est né ici, qui
4: est parti étudier à Québec et qui est revenu. Puis Je pense qu'il faut leur donner de la visibilité à ces gens-là puis il faut s'organiser pour faire des choses ensemble pour se rencontrer puis euh, amener du nouveau, du oui. neuf, puis c'est un peu ça dans le fond, Sartigana. Dans le fond, oui, c'est un magazine web, donc euh, par le truchement de la vidéo, beaucoup, euh, on va essayer dans le fond de, de, de mettre en lumière euh, ces choses-là, les initiatives, euh, ce, qui, ce qui, à mon sens, rend la bosse euh, différente de peut-être ce qu'on peut s'en imaginer. Oui. Puis euh, c'est beaucoup incarné dans le territoire aussi, là, Sartigana. Oui. Euh, je... bon, on va en parler avec Simon euh, oui. Jodoin
0: un peu plus tard, Maintenant je, je vais me tourner vers... Euh, parce que t'es... Moi, quand, je, quand on s'est parlé, le premier que je voulais, c'était M. Gilles Bernier. Qui, vous êtes une légende, on peut dire ça. Vous êtes une légende euh, en bourse, je pense. Pour que, pour que moi, je, je, je le sache à Montréal, c'est parce que c'est ça. Vous êtes une légende. Ouais, je suis né sur le
1: plateau. Moi.
0: Oui, c'est ça. ça. Et je m'en suis rendu compte. mais a...
1: Saint-Hubert et Mont-Royal. Bon, et là, on a beaucoup de points en commun. Mais dans euh... le temps, ça n'existait pas le plateau. Non. Ça s'appelle le plateau de même, là, de ça, fait si ça fait quelques années. Ouais. Là.
0: Mais là, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de points communs, M. Bernier, parce que vous avez habité, euh, vous avez habité à Rosemont, à, quelques, à deux coins de rue de chez moi, présentement. Iberville et Beaubien. Voilà. Euh, <coughs> moi, je dirais pas où j'habite pour pas près avoir... de du à la Oui, près du cinéma moins. Euh, vous avez été une vedette de la radio. Je peux dire que j'ai quand même fait.. Je peux peut-être pas une de la radio, mais j'ai fait beaucoup de radio. j'en enfin encore euh, par le truchement de la balado, mais j'étais à Radio-Canada entre autres. Et euh, et, euh, et aussi un autre point en commun, c'est que nos deux garçons ne croient pas au réchauffement euh, climatique. Mon garçon a 14 ans. Lui, en fait, il est pas sûr. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard de Maxime. On va en reparler. Ouais, on va en reparler un petit peu plus tard.
1: Bon. Mais... C'est pas vrai qu'il croit pas. Là. Ben... Vous, avez... Faut... Vous avez pas Faut... écouté Faut... les bonnes émissions.
0: <rire> Mais s'il croit pas, faudrait l'avertir parce que je pense qu'il est pas au courant lui-même. Non! <rire>
1: Mais ça, c'est les gens du Plateau qui ah! répandent ça! Bon,
0: cela dit, vous avez été d'abord une vedette de la radio ici mais en là,
1: oui! Ça fait 38 ans que j'ai quitté la radio, Mais les gens une... en parlent encore! Ben oui!
0: Mais moi ça m'intéresse parce que c'est un parcours qui était classique à l'époque, c'est qu'on commençait pas à faire de la radio à Montréal. Il non. fallait, il fallait s'exiler,
1: aller faire ses classes euh, euh, en région. Vous, vous êtes venu ici, et, et c'est ville Couture... Miville Couture qui m'a indiqué qu'il y avait de la place pour moi dans la radio. Mais Ville Couture. C'est une était légende à
0: Radio-Canada, qui le, est un grand animateur.
1: Le chef annonceur de Radio-Canada oui. en 1948. Oui. Ça fait quelques années. Oui. Et le mardi, moi, je faisais mon cours classique à Montréal chez les Jésuites, ça paraît que j'ai été élevé chez les ben, Jésuites. Oui. Et euh, le mardi après-midi, le jeudi après-midi, je partais avec Guy Sanche, ah, oui. qui est devenu Bobino. fait. Jean-Louis Millette, qui oui. était un excellent comédien, c'était mes deux confrères. Ils sont morts tous les deux, ouais. là, mais, en tout cas. <rire> et puis. Eux allaient vers la comédie, le oui, théâtre, oui. et moi, j'allais vers la radio, oui. c'est là que j'ai rencontré Miville Couture. Puis il m'a donné quelques petits cours, quelques indications, puis oui. il m'a dit Tu du talent, le jeune. Je l'ai cru. Oui. Je l'ai cru. Et puis, mais il dit Tu peux pas commencer quand tu auras fini ton cours classique, tu peux pas commencer à Montréal, c'est la jungle. Va en province. Oui. Puis il dit Quand tu auras fini ton cours, viens me voir, je vais te trouver une place. Le lendemain de mon certificat, quand j'ai eu mon diplôme, oui. je suis allé le voir. Il dit à Montmagny, il y a une place de libre, et je vais appeler le boss, puis il va t'engager. Dans ce temps-là, quand mes Méville Couture ben oui. te recommande, t'as pas besoin d'autre chose. Ben non. Là. Je suis arrivé là, puis j'ai fait deux mois. Au bout de deux mois, je te gagnais 10$ par semaine. Tu étais une fortune à l'époque. Oh, ben, je t'ai pas payé. <rire> C'est là. Et que là, que je... vous êtes devenu une vedette, on peut le dire. Ben, là, je sais que vous de... allez
0: faire le modeste, mais à un
1: point tel. Non, ou... je suis pas si modeste que ça. Non, là, là, non, non, non. <rire> non, ça. <rire> On m'a même chichoté. Mais on n'avait pas beaucoup de compétition. Ah. On était le seul poste de radio, puis Québec, ça rentrait presque pas, puis il y avait Sherbrooke. Ah, C'est de la, <rire> la belle époque. Alors, ben, je fait un nom. Ouais. Évidemment, euh,
0: Monsieur Bernier, on vous a connu comme, euh, ben, comme député euh, conservateur euh, sous euh, le joug de Brian Mulroney. Oui. Euh, Est-ce que, est que vous militez encore au Parti conservateur? Êtes-vous prêt encore, j'imagine, de moins en moins, avec ce qui s'est parti? Parti conservateur? Non.
1: Du non. tout? Non. non hein? Je suis devenu indépendant, mais oui. j'ai fait deux mandats avec Brian. Oui. Puis là, Brian s'est retiré. Oui. C'est Kim Campbell, la oui. soupe. Elle vous Kim...
0: ne pas, je pense, ah. Kim Campbell. Hein? <rire> elle
1: a été deux mois première Premier ouais, ministre. Ouais. Euh, euh, oui, c'est vrai. Oui.
0: Mais vous, avez, vous êtes... Vous, euh, vous, elle ne voulait
1: vous... pas signer mon bulletin parce que la gendarmerie royale m'accusait de... D'avoir donné un emploi... Euh, à un étudiant
0: de... En échange d'un emploi pour votre fils Maxime à l'époque. Non, non, non. non, oh!
1: non. C'était Gilles Junior. Ah! Pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Alors, là, ils me font un procès. Je gagne mon procès haut la main. Celui qui me défendait, c'est Garneau, l'avocat, qui est devenu juge à Montréal oui. aujourd'hui. OK. Oui. Un petit monde. Il, il était excellent, il m'a défendu. On a gagné. <rire> Alors... Et puis là, j'ai dit à Kim Campbell, tu ne veux pas signer mon bulletin? Merci. Moi, je vais être élu, toi, tu vas être battu. Oui. Je ne pensais pas qu'elle se ferait battre comme ça. C'est la pire clé de l'histoire. Parce qu'il restait de la deux française. conservateurs. Oui, était, il était majoritaire, ils majoritaires, sont tombés à deux, et c'est Jean Charest. Et Elsie Wayne du Nouveau-Brunswick. Oui. Oui. Puis moi, j'étais seul indépendant. Alors, je votais toujours le dernier. Puis le président de la Chambre disait, et eh, le député de Beauce, ben, je vais voter comme les libéraux, c'est même politique que dans le temps de Brian.
0: Donc, vous étiez euh, ce qu'on appelle un Red Tory, est-ce que c'est ça? Les, 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 les conservateurs plus progressistes que. Euh, plus
1: plus progressistes que, ouais. Que, que,
0: que ce que Stephen Harper, parce que Stephen Harper a transformé complètement ce parti-là, oui. a, a un peu expurgé la frange progressive. Vous, vous plus progressif.
1: Oui, mais là, j'étais plus conservateur. J'avais été élu indépendant. Ouais. Est-ce est
0: est que c'est pour ça que Jean Chrétien... Parce que Jean Chrétien vous a demandé, il paraît-il, de vous présenter sous la bannière libérale.
1: Il vient de faire une conférence ici à la Chambre de commerce. Oui. Jean Chrétien, avant les élections, puis il dit « Je veux voir Gilles Bernier ». Ils m'ont dit ça. J'ai dit « Oh, on va le rencontrer dans une chambre au Georgesville, oui. avant le dîner de la Chambre de commerce. » Il dit « Gilles, il dit... Il faut que tu viennes avec moi. J'ai dit, voyons, M. Chrétien, j'ai été deux fois conservateur, ouais. indépendant, puis j'irai libéral. Non, non, j'ai dit, je me retire. Non, non, je me retire. Il dit, tu peux appuyer mon candidat. J'ai dit, moi, appuyer un libéral dans ce temps-là, ouais. c'était spécial. Ben oui. J'ai dit, non, je vais appuyer celui qui a le plus de chances de battre le Bloc québécois. Ah! Fait vous n'aviez que... pas le Bloc québécois? Ben non, ben non, je ne suis pas séparatiste. Oui, je suis pas séparatiste, <rire> je ne le suis pas encore. Non, non, mais c'est ça. Ben eux non plus, il était pas. C'est parti il dit, nice. Et tu prends à le dire. Je parlerai pas de votre candidat, je vais dire je vais appuyer celui qui a le plus de chances de battre le Boc québécois. Puis c'était Claude Drouin qui était là. C'était sûr qu'il était pour le gagner. Puis et après là, ça, il, il a dit qu'il m'en devait une, puis il m'a nommé ambassadeur. Bon, dit, ben c'est ça. Pas ambassadeur. Ah, il dit as du talent, je t'ai vu à la Chambre des communes, puis il dit T'es bon, t'es bon, t'es bon! Et Donc, là, je... là, il vous a envoyé à Haïti. Ans. Euh, ben il m'a envoyé pour deux ans.
0: Ce qui n'est pas une ambassade, je crois, qu'on qu se dispute dans les réunions. Euh, non. Absolument. Je pense qu'on va euh, à Paris, on pas pas euh,
1: Ben oui. Il y en a plusieurs. C'est vrai appels. que c'est un
0: autre point commun qu'on a. Moi, je suis déjà allé euh, à Haïti. Mais je suis oui. allé dix jours. Je ne suis pas allé quatre ans comme vous. Mais, ouais, euh, sur le
1: bord de la mer. Ah,
0: euh, en partie, mais pas seulement. J'ai traversé l'île. Euh, non, j'ai trouvé ça ouais. très difficile euh,
1: parce que c'est Ouais, mais toi, tu es un petit gars qui vient de Montréal. C'est sûr que c'est difficile d'aller euh, je... en <rire> campagne. Là, non, fait. Franchement. <rire> j'ai compris. Si vous, voulez, compris. Euh,
0: si vous voulez bien, M. Bernier, on ne fera pas de comparatif entre la campagne haïtienne et la campagne Beauceron. Mais, mais euh, <rire> bon, c'était René Préval qui était président à, à l'époque où vous étiez... Préval et euh, Aristide. Et là, oui. là euh, c'est Jovenel Moïse, et là, il y a encore une crise. Est-ce que vous pensez, euh, vous qui avez été ambassadeur là-bas, euh, on, on a l'impression que le, le, le,
1: le, le, la politique haïtienne est insoluble, on n'aura jamais... C'est pas c'est... Les gens, naturellement, sont corrompus. Oui. Les dirigeants naturellement. Oh, ils sont corrompus au, oui. à tous les degrés. Oui. Oui. J'ai vécu ça, je les ai vus. J'avais dit au président Préval, parce que je suis devenu le porte-parole des ambassadeurs, après oui. deux ans, tu deviens le plus vieux de la place. Oui. Et puis je parlais au nom des ambassadeurs, on était 18 ambassades. J'ai dit, si vos députés se comportaient... Comme ça, au Canada, il ouais. sera en prison. Ben oui. Mais, voyons donc, c'est naturel, c'est naturel, ouais. voyons donc, il n'y a rien. C'est dur à
0: changer comme, euh, comme
1: ben ouais, culture des élites politiques. Oui, ouais. c'est ça qui est malheureux. Ouais. Et puis, je pense bien qu'on a encore pour longtemps ouais. à avoir des problèmes.
0: Ouais. Parlant de problèmes, on va parler de votre fils, Maxime. Y il y n'y en a pas de problème. Il <rires> n'y <Non.
1: rires> en a pas bon. de problème. Là,
0: au moment où on se parle... Euh, on est à quelques heures de la diffusion euh, d'un reportage à l'émission Enquête de Radio-Canada
1: ben sur, oui. sur Maxime. Vous savez comment ça marche, Radio-Canada? Euh, un petit peu, mais allez-y, rappelez-moi comment ça marche. <rire> non, non, vous savez. <rire> Moi, je suis plus là. Hein? C'est surtout CBC Toronto qui fait l'enquête. Ah oui, hein? Ben oui, ils veulent trouver des, des poux à Maxime. Oui. Ils l'ont suivi en Alberta, oui. en Colombie-Britannique, oui. à Toronto, un oui. peu partout. Puis lui, il voyait faire puis il disait... Il était en train de faire un reportage sur moi, là, il dit. Puis, vous voyez, il choisissait les gens à qui parlaient, ah. Puis, ceux qui étaient moins capables de s'exprimer, ben, c'est eux autres qui passaient. <rire> vous allez Donc, ça le voir la de Radio
0: -Canada. Ça m'étonne
1: de Radio-Canada. Ça m'étonne de Radio-Canada. Il faut pas mais des ce choses C'est pas, pas Radio-Canada français. Non, non, non. Ben non c'est Radio-Canada, CBC. Oui. Ouais. Ben, oui, bon, oui. Bon. C'est pas... CBC, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire, ça. Ah oui. Mais les anglophones, comme tels, dans chaque province, oui. là. Il l'adore, Maxime. Oui. Regardez les, les rencontres qu'il fait. Là. Oui. Vous voyez ça sur YouTube. Euh... Oui. Bon. Ça va très bien. Et Puis il est bien organisé. Il va y avoir des candidats dans tous les comtés. Oui, ça, c'est vrai. Puis il va être au débat des chefs. C'est vrai aussi. Sauf que pour l'instant. Pour l'instant, il faut qu'il faut qu y ait ses candidats. Oui. Mais il y a des associations dans tous les comtés. Même dans Beauce. Mais vous n'avez pas une...
0: l'impression, en tant que, euh, que. Vous avez une grande expérience politique. En tant que père.
1: En tant que, oui, ça. Parce que Grand
0: -père vous Grand-père et avez... arrière-grand-père. Oui, c'est bon. ça. Vous n'avez peut-être pas. Tout le recul euh,
1: pour parler de Maxime.
0: Mais vous n'avez pas l'impression qu'ils divisent, en quelque sorte, le vote conservateur et que ça pourrait favoriser la réélection de Justin Trudeau? Je
1: pense pas. Non, non. Non? Non, non, non. Les conservateurs, s'ils se font battre, c'est parce qu'ils vont se battre eux-mêmes. C'est rien que ça. C'est parce qu'il y aura un chef qui ne répond peut-être pas à leurs attentes. Oui. Euh, vous savez comment ça... ça a marché, le congrès, hein? Oui, mais vous, 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 vous oui. avez trouvé ça...
0: Il paraît que ça a été, ça a été difficile, euh, la course à la chefferie. Ça a été
1: La fin a été extrêmement difficile. Oui. Ils ont rejeté 100 quelques mille votes. Oui. Parce qu'il fallait qu'ils rentrent à temps pour la télévision, le soir à huit heures. Alors, vous avez l'impression que oui. sur
0: ces 100 quelques mille votes-là, ça aurait peut-être permis à, votre, ben, à Maxime de, 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 bon, de gagner la chefferie?
1: Peut-être. On ne sait pas. Mais ça, c'est réglé. C'est oui. fini, ça. Oui.
0: oui. Vous êtes serein.
1: Puis, il n'était pas d'accord avec les politiques de Scheer, okay. parce qu'il voulait su faire des suggestions à Scheer, puis il ne voulait même pas l'entendre. Oui. Puis, c'était son premier coéquipier. Oui. Puis, Scheer, quand il a distribué les tâches, il a tout donné aux 13 autres candidats et rien à Maxime, qui était deuxième à quelques pouces de lui. Pourquoi Alors, vous pensez? Pourquoi Il n'avait peut-être pas, je ne sais pas. Là. Maxime fait peur. Il ben, vous parlera, Maxime, il va vous oui. dire. Oh, oui. Euh, mais
0: je voulais vous en voir avant avoir avant d'avoir Maxime, on va revenir tout de toute ah, façon. Il va vous dire la
1: même chose. Oui, <rire> je sais, je n'ai sais
0: pas. pas de doute là-dessus. Euh, mais. Euh, attendez, il y a quand même une question euh, ben, allez qui, qui est inquiétante. Il euh, y a des groupes d'extrême droite qui ouais. ont avoué vouloir se servir du parti de Maxime Bernier pour faire passer leur politique et leur message.
1: Alors vous et, là, et là, je ne
0: veux pas vous, accuser Maxime Vous l'avez vu, l'enquête Non, je ne l'ai pas vu. Mais ah bon, non, mais c'est sorti Il quelques... en a parlé. Il y a... Non, il est sorti... non, mais c'est les... oui, oui, oui. certains groupes eux-mêmes qui, ont... qui ont avoué que la plateforme de Maxime serait, la... serait celle qui, qui... qui sièrait mieux à leurs idées et qui n'hésiterait pas à... À... à militer dans le parti et c'est pas Maxime qui les a invités, mais est-ce que vous pensez quand même que euh, c'est quelque
1: chose qui, mais ça, qui, qui ça arrive dans tous les partis, ça, qu'il y a des gens qui s'introduisent oui. comme ça, là. puis qui sont pas d'accord, mais qui font semblant que... Puis après ça, ils essayent de mettre le trouble. Ils vont en avoir de même, là, c'est sûr. Ça, ça vous parle pas, ça vous mais, fait pas peur, le, le
0: fait que ce soit quand même des gens d'extrême droite? Non, non. Avec les attentes. Ben, C'est quand même la, la, le groupe, le, le, le groupuscule politique qui est le plus dangereux, en tout cas, à la sécurité intérieure, présentement, au Canada.
1: Oui, bon, oui. oui. Mais il ne veut pas les avoir avec lui. Ben euh, son, mais non, ben, non. Mais il
0: l'a dit, de toute façon. Mais, il l'a dit,
1: bon, oh, oui, Mais voilà. ben, oui. M. Monsieur,
0: monsieur Bernier, merci euh, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de la balade de Et Puis, moi, je me sens beauceron
1: aujourd'hui. Oui, vous voulez. Euh... Merci d'être sorti de Montréal. Ben oui, <rire>
0: mais, mais c'était. C'est ouais, la mission.
1: Mais moi. J'ai compris avant toi, parce ben que je suis sorti en oui. 1953. <rire>
0: ouais. Non, mais aujourd'hui, M. Bernier, je me sens beauceron, parce que cette balado est 100% indépendante. Oui. Aucune subvention euh, C'est bien, c'est bien. Pas d'impôts. Alors, on sent un peu comme les entrepreneurs, dans l'esprit euh, beauceron. C'est la grande vie. C'est la grande vie, voilà. <rire> Merci beaucoup, euh, Merci M. Bernier, ont... devenue, euh, Bienvenue vivante. en Beauce. <rire> rester avec nous, euh, M. Bernier gérant, parce que je me tourne vers Simon Jaudoin et là, avant... Euh,
1: C'est la sagesse, ça, Simon C'est une partie de la sagesse. Okay. C'est
0: notre euh, grand sage euh, des régions, on peut dire ça. Mais j'ai pensé à vous, Simon, cette semaine, parce que vous savez qu'on parle de la, de la crise au Parti québécois, mais il y a une crise au Parti libéral du Québec qui a récolté moins d'un vote sur dix à l'extérieur de Montréal lors des dernières élections. Moins d'un vote sur dix auprès de la communauté francophone, euh, des, 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 des Québécois francophones. Alors, euh, la nouvelle présidente du PLQ, Linda Coron, a demandé aux 29 députés du PLQ d'aller à la rencontre des électeurs à l'extérieur de Montréal. Et là, je trouvais que vous pourriez peut-être les aider, vous qui euh, pilotez le tour du Québec et vous vous promenez partout au Québec, parce que ça va être anxiogène pour plusieurs députés euh, libéraux qui ne sont jamais sortis de Montréal, à part pour aller à Québec en limousine, aux fenêtres teintées. Ils vont faire le saut en sortant de Montréal. Ils vont se rendre compte qu'il y a des Québécois qui ont le français comme langue maternelle. Euh, ça, il y a beaucoup de <rire> députés de, libéraux qui l'ignorent. Et je les invite également à visiter les écoles publiques euh, du Québec pour qu'ils constatent ce que 15 ans de politique d'austérité ont fait à notre système d'éducation. Mais je me tourne vers vous, Simon, parce que vous, vous êtes parti hier oui de Montréal pour venir ici.
2: Oui, quand on visite des régions, et bon, je ne suis pas un expert des régions, et certainement pas un expert de la Beauce, mais je, que je visite beaucoup de régions, oui. je fais quand même pas mal ce que j'appelle un tour d'auto. Oui. <rire> de un tour ma, de char. Un tour de char depuis mon enfance. Oui, je suis parti hier parce que je voulais absolument arriver par le sud. Parce que Chaudière-Appalaches, ça, c'est intéressant comme région, la, la Beauce en, en particulier. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver, de ne pas prendre l'autoroute. Moi, je suis un peu contre les autoroutes. Oui. On est un peu comme éjecté dans les régions. On arrive un peu sous par la vitesse. On n'a rien vu. On ne s'est pas arrêté. On arrive. Il faut prendre presque un peu de repos quand on arrive. Perfect. tellement on est sonné. Et donc. Et, et, et c'est monotone,
0: monotone. Les visages et les autoroutes
2: sont monotones. Et, et, et peut-être que c'est une solution pour les, les politiciens, justement, qui veulent se rendre dans les régions, c'est de prendre ce qu'on pourrait appeler les chemins des écoliers un peu. Moi, un chemin que j'aime tout particulièrement pour venir par ici, c'est de passer, bon, de se rendre en Estrie euh, par la 10 et là de sortir au coin de, dans, dans le coin de Sherbrooke, autour de Cookshire-Eaton. Si vous voulez, là, vous pouvez oui. passer par scotland, il y a par la patrie aussi c'est très joli. Vous en allez vers lac mégantique parce que la rivière Chaudière prend sa source dans lac mégantique Et, et ça, ça, ça change la manière dont on va voir une région, c'est de l'aborder pour ce qu'elle est, oui. Genre, le, ce que l'autoroute ne permet pas. Donc, de se rendre à mégantique comme ça et de remonter, ben, de, de, de descendre le courant. Oui. Et je l'ai fait, ce qui est intéressant, aujourd'hui, je l'ai fait par la rive ouest, c'est-à-dire que là, on passe par les rangs et on voit très bien aussi les villages de l'autre côté, surtout quand on arrive près de Saint-Loudjé. C'est très beau avec l'église qui est bleue. Et là, on ça nous permet de voir ce qui se passe justement. Alors, moi, je suis un Montréalais, j'assume que je suis un Montréalais, oui. j'aime être un Montréalais, mais quand je me rends en région, j'aime aussi prendre mon temps et y aller, y aller mollo Donc, euh, là, on, dans, sur ces rangs-là, surtout euh, par cette saison, tu roules à 50, 70 oui. km/h, tu comprends. Oui. Et là, tu as le temps de voir pour le meilleur et pour le pire, je dois dire, parce que parfois, le, le, le paysage est abîmé aussi. Oui. On peut voir aussi, il y, y a des endroits où on, on sent qu'on euh, qu aurait besoin d'un peu d'amour. Oui. La, la fierté a passé tout droit. Oui, oui, mais le tournant après, le paysage est magnifique ouais. aussi. On rencontre des gens, bon, évidemment. Donc, c'est tout ça qui est intéressant. Ouais. Et de voir aussi, je vous parlais l'autre fois du fleuve Saint-Laurent ouais. comme la colonne vertébrale ouais. du Québec, ouais. si vous voulez. Bien, la, la rivière Chaudière, c'est la colonne vertébrale de toute la région ici, ouais. plus particulièrement en Beauce où on est. Il y a des enjeux d'identité autour de ça, d'identité des villages. Euh, on en parlait cet après-midi avec Jérôme. Il y a eu des projets ici pour avoir accès à la rivière, à Saint-Georges tout particulièrement, une corporation qui s'appelait Rendez-vous à la rivière, qui ont voulu donner l'accès aux berges. Ça, ça augmente la fierté régionale, ah oui. ça fait que c'est beaucoup plus beau. Il y a tout un projet de piste cyclable aussi pour l'instant. Je crois que le tronçon entre Vallée-Jonction et ici est assez bien réussi. Et, et on va essayer de tout reconnecter ça. Tu me disais, ah, en Jérôme?
4: Fait, ben en fait, présentement, c'est que le, le tronçon dans le nord de la Beauce est réalisé depuis quelques années et ainsi que le, le tronçon dans le sud de la Beauce. Mais dans le milieu, donc dans la MRC Robert-Cliche, euh, euh, dans les municipalités de Saint-Joseph et Beauceville, euh, c'est encore à terminer. Mais une fois qu'on aura tout relié ça, et c'est prévu là, pour cet été, au maximum peut-être 2020, euh, ce sera génial. Et ce sera vraiment le, le produit d'appel touristique pour la région. Ça, ça fait
2: partie de la mise en valeur du patrimoine oui. paysager. Et ça, c'est très important. Et c'est des choses qu'on voit justement quand on se promène sur les petites routes, oui. des paysages qui ont besoin d'amour. En tout cas, je voulais le mentionner, justement, de faire ce tour d'auto-là. Demain, on va continuer ensemble. Oui. Enfin, on va se suivre. Oui. On va continuer vers le nord, toujours de l'autre côté, du oui. côté ouest et je pense qu'on va probablement s'enfoncer en, dans l'autre binière, un peu dans le coin de l'Estar. Avec plaisir. La Moi, je ne prends pas de l'autoroute demain, c'est sûr. Non, c'est très, très beau là. de repasser ouais. par là aussi. Un, souvent, on parle des paysages de la Gaspésie, de Charlevoix, tu sais, des régions... Quoi on arrête, avec, on ça, on de arrête un peu avec ça, Charlevoix. Ben, ben justement, c'est parce qu'il qu n'y a pas d'autoroute qu'on trouve ben ça. Voilà. Beau, genre, ça. <rire> Mais toujours est-il que côté terroir, ce qui m'a intéressé en venant en bas cette fois aujourd'hui, c'est on, on pourra en parler de manière générale du terroir brassicole du Québec. On a on a une grande fierté pour les micro brasseries du Québec depuis quelques années. Pour cause, on fait des excellents produits. Personnellement, je ne bois plus que ça en termes de bières des bières oui. québécoises. Par contre, on a plus un savoir-faire qu'un terroir brassicole et c'est important de le réaliser. C'est-à-dire que les, la plupart des micro brasseries vont utiliser des produits qui peuvent venir d'un peu ouais. partout des houblons importés, des, 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 euh, des céréales importées, ouais. pour fabriquer les microbrasseries. Pas toutes, tout, non. Ouais. Il, y exi il existe des fermes brassicoles. C'est pour ça que je vous en parle ouais. aujourd'hui, ici. Ouais. Parce qu'il y en a une, justement, en Beauce. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Frampton Brasse, qui est une brasserie, une microbrasserie que les gens ici connaissent sans aucun doute. Ben oui, applaudissons-les. <rire> a... Les gens sont un peu engourdis
0: parce qu'il n'y a pas d'alcool aujourd'hui.
2: Ben oui, ils sont un peu en... Il,
0: il, il, ouais, un ils un sont... genre de
2: léger délirium tremende. Ils sont sous de sobriété, <rire> un peu comme vous. Et... et, et... <rire> mais, mais, donc, quand ils ont ouvert il y a sept ans, c'est intéressant, c'est une histoire de famille. Alors, moi, j'ai parlé euh, avec Justine Boucher, qui s'occupe de tout l'aspect touristique, ouais. communication, tout ça. Mais euh, euh, son, son fils, Gilbert Poulain, c'est le, le maître brasseur. Ouais. Sa fille, Virginie Poulain, elle fait la comptabilité, toute une histoire de famille. Euh, et, et à l'époque, quand ils ont ouvert et, il, y a, il y a sept ans, il n'y en avait que trois. Il y avait la chouppe et la chaune aussi. Ouais. Depuis, il y a une autre ferme micro je crois que c'est dans, dans les cantons. Ouais. La ferme brassicole des cantons. Il y en a peut-être d'autres, on me ouais. corrigera, là, mais c'est plutôt rare si on, on compare au nombre de microbrasseries ouais. qu'il peut y avoir. Encore plus intéressant, dans leur démarche de ferme brassicole, ils, ils font donc euh, pousser, si vous voulez, les céréales dont ils ont besoin, c'est le, 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 leur culture ouais. à eux, mais ils arrivent à produire, parce qu'ils en achètent aussi, tout ça, mais ils arrivent à produire une bière 100% Beauceron. et je trouve ça intéressant parce que ça nous amène du côté des appellations contrôlées. Un jour, on pourra dire, on a un produit Beauce, un produit, euh, bon, euh, ouais. produire, je ne sais pas, à Appalaches. Bon. Alors, la spécificité de ça, c'est qu'ils arrivent à faire une bière qui est produite avec uniquement des produits de la région. Et comment on fait ça, produire des choses, euh, une bière avec des produits de la région? Bien, on fait affaire avec ses voisins. Alors, il y a euh, une houblonnerie ici, en, en Beauce aussi, c'est du côté de Saint-Bernard, on me corrigera, la, la, micro, la, la houblonnerie des jarrets noirs, ouais, ouais. qui produit un, 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 un houblon local. Et euh, pour, 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 pour la malterie aussi, il y a la malterie Colaflamme aussi, qui est plutôt là, du côté de Bignan, qui va faire tout le mal ouais. pour eux. Et ils arrivent donc à faire une bière 100 et là, on parle vraiment d'un terroir. Et ça, est-ce que c'est une tendance? ben c'est compliqué. Je pense qu'il y a un désir plus qu'une tendance. Ouais. Mais vous savez, il y a des modes dans la bière. Il y a ouais. des houblons qui viennent d'ailleurs, qui ont certains caractères. Et, et c'est intéressant ce qu'elle m'expliquait, parce qu'une bière, c'est pas comme le vin. T'sais. Tu peux pas choisir, dire, ah « ben moi, je vais prendre un 2015. Il est très, très bon. » Il faut que ce soit toujours à peu près égal. Ouais. fait ouais. que, et comme le houblon avait... On peut pas euh,
0: vieillir les bières. Non, absolument. pas tant.
2: Et, et, et le houblon avait... Québécois, ils me l'ont avoué, du côté de Houblon, déjà Renoir, il y a quelques années, avait pas très bonne réputation. Ça va de mieux en mieux. Mais alors que les micro-brasseries... Ça Ah, ben oui, sans aucun doute. C'est le bloc québécois, c'est ça. Et comme la, les microbrasseries, le phénomène montait en importance, ouais. ils, ils ont commencé à fabriquer des bières et aujourd'hui leurs recettes sont établies. Ce qui fait que du côté du houblon des jarres noirs, leur plus grand marché, ils fournissent quand même une centaine de microbrasseries okay. mais euh, qui, qui ne font pas que 100% de leur houblon ouais. par ailleurs. Mais ce qui, ce qui va arriver, c'est que c'est surtout les nouveaux qui veulent expérimenter, qui vont développer ouais. des nouvelles recettes. Ouais. Ceux ouais. qui sont déjà bien établis on dit ben, moi j'ai mes recettes, la je ne recette pas changer, gagnant, je ne pas me casser la gueule non plus en essayant autre chose. » Donc c'est intéressant de voir que ce qui est intéressant de voir ici, c'est de voir le Circuit court qui existe entre le, les, les gens de la région qui vont boire la bière. La bière est distribuée aussi un peu partout avec des produits locaux. Oui. Ça, 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 je trouve ça intéressant, de voir qu'il y a une entraide aussi entre producteurs. Et du côté de Frampton Brass, écoutez, j'ai même fait enquête pour vous. Moi, j'enquête pas sur Maxime Bernier. J'enquête sur, <rire> sur ce qui se passe. Bien, il y a un projet d'agrandissement qui est intéressant en oui. ce moment, que cet été, ils vont agrandir. Et ils vont, sans aucun doute, ils sont sur le point de rentrer dans le circuit des économes musées aussi. Okay. Donc ça, ça va changer beaucoup la, la donne côté tourisme, parce que ça aussi, c'est très important, le tourisme, des microbrasseries. Ben oui. Ils ont quand même changé beaucoup l'approche culinaire l'approche euh, brassicole au ouais. Québec les microbrasseries c'est très important donc et c'est intéressant aussi ils ont des, des bœufs, euh, des vaches Island oui. et mais euh, ben ben oui et ils leur oui. donnent la drèche, euh, les résidus euh, de, ah. de, de, de brassage oui, qu'ils vont manger donc encore là il y a le goût des microbrasseries qui peut rentrer vous savez, dans 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 d'autres produits C'est du un...
0: yogourt qui goûterait la bière ben exemple. là je pense que Avec ça le va le être liette,
2: un steak là une bougeante des
5: plaises
0: donc c'est ça
2: c'est Simplement pour montrer qu'il y a un terroir brassicole qui s'installe oui. que nous n'avons pas. Quand on pense aux, aux microbrasseries du Québec, on a plus un savoir-faire oui, qu'un terroir. Il y a des parfait. gens comme ça qui font du développement. Je pense que c'est intéressant de le voir. »
0: Ben, euh, merci. Euh, Simon? Ben oui, si un cool. jour
2: on a un terroir brassicole, on pourra peut-être penser que la bosse il a joué en, en vous-même
0: ou... en tant que prosélyte, ouais, oui, en tant que prophète de la Simon. Et là, euh, M. Bernier, Jérôme, je vous libère parce oui. que nous allons avoir besoin euh, d'espace pour accueillir de nouveaux euh, invités parce que la Soupière Plus. Et... Oui, vous aviez. Euh... Oui,
1: tu as fait allusion à un chroniqueur tout à l'heure, mais tu as la même voix que lui. Ah oui? Mathieu Boccoté. Ah non,
0: non, non, dis-moi pas ça, M. Bernier.
1: Oui, vrai au ou fond
0: Je parle pas aussi vite ouais, que euh, oui. Il a côté. une
1: très belle voix Ah, une très belle voix, oui ouais. Ouais. Mais, Mais on partage pas tout
0: à fait les mêmes idées ouais. Mais je le respecte beaucoup ouais, ouais. Euh, Et, et c'est un très bon chroniqueur euh, c'est une des seules personnes De droite au Québec, dans les médias qui a de l'humour et qui est présentable. Et euh, nous, on aimerait ça avoir un chroniqueur ou une chroniqueuse de droite dans cette émission-là. Mais on ne peut qu'avoir Mathieu Bocoté. Et il y a déjà quand même pas mal de tribunes. Alors, on est à la recherche de quelqu'un euh, très à droite qui viendrait euh, peut-être chroniquer avec nous et qui a de, de, de l'humour. C'est ça qui est difficile. Mais merci d'être venu, Mathieu Bocoté. Merci, à la à la bon, monde. Ouais, voilà.
1: bon succès.
0: Merci. Et là, pendant que j'accueille notre prochain invité, je veux faire une annonce. Euh, on a appris ce matin euh, bon c'est pas si grand mais si grand même grand euh, c'est le, le cinquième épisode donc euh, on a compilé les quatre premiers épisodes et on a 50 000 téléchargements depuis le début de la balado c'est énorme pour vrai 50 000 euh on n'avait pas d'attente, ben, on avait des attentes, on voulait que ça fonctionne, mais jamais à ce point-là. Évidemment, c'est dur, il n'y a pas de comparatif, parce qu'on défriche, on peut le dire, est, on, on est des pionniers de la balado indépendante. Vous êtes
2: un genre à noir Je de suis la un balado. genre à noir
0: de la, de la balado indépendante. Mais 50 000 téléchargements, merci d'être au rendez-vous, vraiment, parce que c'est un projet indépendant, il n'est pas chez les grands diffuseurs, et euh, ça n'augure ça que, que très bien pour l'avenir. Et euh, j'en profite pour annoncer, euh, la semaine prochaine, on a des retours à Montréal. Oui, boum, de retour à Montréal. Oui. <rire> On aura Jean-François Lisée euh, comme invité. Mmh. <rire> Mon Dieu. Le 11 avril, on aura Julie Gauthier, qui est professeur au Collège Annecyc, qui va venir nous parler d'autochtonisation du Collège mais ben, Pas de tout le collège, mais de cette opération-là qui est très intéressante parce que les équipes sportives du Collège Annecyc à Montréal portent le nom d'Indiens et d'Indiennes. On sait très bien dans, les, dans cette terre euh, de, de, de laquelle nous vivons que c'est quelque chose qui peut être très péjoratif. Et elle va venir nous expliquer comment, concrètement, euh, on, on procède à un changement en respect de toutes les sensibilités euh, des gens en cause. Le 18 avril, on sera à Gatineau pour le Festival euh, Transistor, Festival de votre votre fief Boris Proust. Tout à fait. Et le 25 avril, Dominique Paillette, euh, qui va publier demain, euh, le 29 mars, le livre Les Brutes et la Punaise, qui est une analyse, en fait, qui est un. Euh, une analyse du, de, de l'impact des radios euh, d'un cer certain type de radio poubelle qu'on pourrait dire appelons ça comme ça les radios poubelles donc elle a écrit un, un essai là-dessus sur sa, ses réflexions sur l'impact que ça peut avoir et elle va venir nous en parler donc le 25 avril et là je suis content parce que nos invités nos prochains invités sont là euh, Philippe Gobeil et euh, Hélène Latulé bonjour, bonjour. Bonsoir. Bon, bonsoir oui bonsoir euh, je me tourne tout de suite vers vous euh, Philippe on va commencer avec vous euh, parce que moi quand je voulais euh, venir euh, ici euh, je voulais qu'on parle entre autres en c'est que votre parcours et vos intérêts vont, je crois, résonner dans plusieurs régions et même à Montréal également. Mais parlez-nous d'abord de votre parcours, parce qu'un peu comme Jérôme, vous êtes quelqu'un qui, qui est natif de Sainte-Marie ou de Saint-Georges? Oui,
5: moi je suis né à Saint-Elzéard, oui. j'étais à l'école à Sainte-Marie, oui. puis vers 17 ans, ben, comme pas mal tout le monde de ma cohorte, je suis allé étudier à Québec.
0: Mais le déclic pour revenir t'installer euh, dans ta région,
5: ça a été quoi? Ben, c'est un peu un concours de circonstances, parce que je ne suis pas... Euh, en, ai...
0: en fait, on va dire, tu es professeur.
5: Oui, moi j'enseigne en, l'histoire et le théâtre.
0: Oui, et c'est une, une opportunité de travail, en fait, qui t'a
5: ramené ici. Oui, j'avais commencé à enseigner à Québec. Puis, oui. euh, de fil en aiguille, à Sainte-Marie, on cherchait quelqu'un pour donner des cours de théâtre. Moi, oui. j'ai fait du théâtre avec Fabien Cloutier, Guillaume Cyr, Mélissa Lefer, parce qu'on était chapeauté par Aline Carrier, une grande dame du théâtre en Beauce. Puis, justement, comme elle ne donnait plus les cours, j'ai été approché par Louis Parent, qui faisait la vie étudiante. Il oui. dit, mais ben, tu aimerais tu ça, Philippe, donner des cours. OK. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la suppléance à Sainte-Marie. Puis, j'ai travaillé à Sainte-Marie au moins 5-6 hein, ans. Oui.
0: Et là, euh, je veux qu'on parle de ça, entre autres, parce que euh, je pense que souvent, à de Montréal, entre autres, on a l'impression que culturellement parlant, euh, c'est un peu le désert souvent dans les régions, parce qu'on voit pas ce qui se passe, évidemment, on a l'impression que c'est seulement les artistes, genre les humoristes, qui se rendent jusque dans les salles de région. Moi, j'anime le, le, le Galois depuis quatre oui. ans, et moi, je, je les côtoie euh, pendant cette semaine-là, les diffuseurs, et je sais le travail qu'ils font. Puis je veux que tu nous parles, parce que tu es impliqué directement, entre autres, dans ce, ce, cette idée-là de d'être un animateur de, de, Domaine, de la culture, en fait, dans ton <rire>
5: domaine. Ben, c'est ça. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable, dans le sens que oui, les diffuseurs vont donner la part du lion aux humoristes. Ouais. C'est la, la vache à lait, en fait. Ben, qui, oui, c'est ouais. ça. Mais ça leur permet, ce pas des vases fermés, c'est des vases communicants. Ça fait. fait que l'argent qu'ils vont faire avec un humoriste. Ouais. Moi, en fin de semaine, à Sainte-Marie, j'ai vu un concert de Jean-Michel Blais qui était complètement fou. Ouais. Euh, et on a accès à ça ouais. aussi en boss beau... Je pense que la culture se cultive. Ouais. Et que si dans l'offre, tout ce qu'on offre, c'est un créneau qui est très, très fermé, par exemple, les humoristes ouais. ou des pièces de théâtre, des oui. c'est c'est juste ça qu'on va avoir. Oui. Mais si on donne tranquillement accès à d'autres trucs si ouais. on diversifie l'offre, mais c'est comme ça qu'on cultive. C'est bon.
2: Penses-tu qu'il y a un enjeu d'occupation du territoire justement sur la culture, de, de savoir qu'il y a des spectacles comme ça Est-ce que ça garde les gens en région Toi jeune, tu dis ah, moi je voulais juste sacrer mon camp. Est-ce que ça peut servir, comment dire, des mains pour ouais. garder les gens par
5: ici Mais il, il y a une approche qui est différente en Beauce, mais je pense qu'il est pas propre à la Beauce, qu'il va être propre à toutes les régions. En fait, il y a un, il y a un domaine des possibles qu'il n'y a pas nécessairement à Montréal. Il y a à peu près de ça, euh, mon Dieu quoi, un mois et demi. Euh, mon amie Mélissa Lofer qui a fait l'excellente pièce Bagage qui est devenue oui. documentaire. Oui. Qui... Moi, je voulais qu'elle vienne en Beauce pour qu'elle joue avec les ces en... jeunes. C'est
0: un documentaire sur les enfants réfugiés. Oui, oui, oui. c'est
5: ça. Elle, elle a une tâche d'enseignement complètement folle où elle a dans sa classe d'accueil des jeunes qui avaient moins de deux ans qui sont au Québec, qui apprennent le français pour qui c'est peut-être une quatrième, cinquième langue et elle fait un show de théâtre avec eux autres. C'est une des pièces les plus euh, troublantes que j'ai vues parce que ça questionne beaucoup sur l'identité. Je pense que justement en Beauce, dans la région, ce rapport-là à l'autre, à l'identité il y a lieu qu'on le présente. Fait que je me suis arrangé avec elle, je me suis dit « moi je t'organise le tout. Euh, prépare tes jeunes, puis on va arriver. » Puis lorsqu'elle est arrivée en Beauce, elle me disait « Philippe, j'avais oublié à quel point ça peut être facile en Beauce. » Parce que moi, justement, étant le gars de Noël Gobey, je vais appeler euh, Ludger pour les autobus parce qu'il va me faire un prix. Puis c'est sûr que si je vais à tel restaurant, bien, vous allez m'arranger de quoi parce que Melissa qui était… Puis là, je pars dans mon histoire de Puis Finalement, tout ça a été super facile alors que ça aurait pu être très, très complexe. Fait que je pense qu'en région, euh, que ce soit en Gaspésie, que ce ouais. soit euh, ailleurs, il y a une espèce de facilité à créer des projets de différents niveaux parce qu'il y a une communauté, ouais. là. Cet, cet esprit de communauté-là... Oui, on est tricoté, serré, mais c'est un peu comme une, une pantoufle de fan texte. Ça s'étire, ouais. on peut... on euh, faut
0: euh... En remettre à ces choses de temps en temps. Oui, oui. Ouais. Et je voulais que tu sois... Euh à la balade aujourd'hui, parce que tu es l'initiateur d'une pétition pour sauver euh, le château Beauce. Le patrimoine bâti, c'est quand même, en actualité... Plus ça concerne les régions, mais ça concerne Montréal aussi. C'est tout notre rapport, en fait, euh, au patrimoine bâti. Puis toi, tu es l'initiateur, donc, d'une pétition pour sauver le château, le château Beauce. Parle-nous, en fait, euh, du château Beauce. Ben,
5: le patrimoine bâti, c'est pas de réjection municipale. C'est national. Oui, c'est oui. un trésor collectif oui. qu'on a. J'aimais quand vous disiez que vous êtes passé à travers les petites routes pour arriver à saint ludger et voir... Parce que ça nous appartient oui. un peu. Oui. C'est une responsabilité qu'on a qui est collective. Puis Penser qu'il faut laisser ça dans la main de la gestion simple des municipalités, c'est complètement... Et,
0: et, et, et souvent, les municipalités n'ont pas cette sensibilité-là et la plupart des bâtiments sont détruits pour soit faire des stationnements ou des condos. Mais là, toi, tu veux sauver le château bord mais parle-nous du, ouais. du bâtiment. <rire> ben, en en fait,
5: c'est... Euh... Ça a l'air bien gros, ce que je vais dire, mais c'est un joyau du patrimoine qu'on a dans notre cour en arrière oui. à Sainte-Marie. C'est oui. très, très rare, ce genre de résidence là qui ont été construites en dehors des grands centres urbains. Grosso modo, c'était deux notaires au début des années euh, 1900, dans 1903, oui. le, oui. le notaire Théberge, le notaire à la rue, qui était un couple, mais oui. à une certaine époque, c'était mal. Donc des amis. Donc, ils étaient des, des, des vieux amis. garçons qui habitaient ensemble. Des vieux garçons qui avaient leur euh, bureau de notaire <rire> ensemble oui. dans oui. un château. <rire> <Bon>. <rire> ah, disons ça comme ça. <rire> comme Tintin, le capitaine à <rire> Et voilà, tout. C'est le moulin-sœur de la Beauce. C'est le moulin-sœur de la Beauce. Oui. Mais ils ont fait... Et Tintin
0: aussi, c'est un vieux garçon.
5: Ah, oui. oui, oui. Mais ils ont fait ériger quelque chose de sublime, en oui. faisant venir des marbres d'Italie, du cristal de Bohème, des tapisseries de soie, et ils ont vraiment... C'est un petit domaine. Oui. Bref, étant vieillissant, il n'y a pas de CHSLD, ils ont approché une communauté religieuse en leur demandant « On va vous laisser notre maison si vous prenez soin de nous. » Et c'est ce qui s'est fait au tournant des années 40-50. Donc, une première communauté religieuse entre et dans le testament, c'était stipulé que le premier étage ne devait pas être altéré. Oui. Et ça s'est passé jusqu'en 2014, où les religieuses qui étaient vieillissantes euh, ont dû laisser le bâtiment. Et euh, c'est un bâtiment qui vaut peut-être 1,8, 1,9 millions, mais on décide de le céder à 369 000 à la société de oui. pour que le a reste à vocation céder à oui. qui fait à le société n'a jamais été que On entre à à vocation communautaire. de toute fait quand la pancarte a été mise à vendre puis qu'on a su que c'était la société de la Zama qui l'achetait, ben, pour tout le monde, dans, dans la collectivité, on a fait bar. OK. Oui. Mais finalement, on a appris dans le journal, ben, en tout cas, moi, ça a été la façon dont je l'ai appris, que le conseil municipal avait autorisé la démolition. Invoquant oui. euh, le fait qu'un promoteur voulait utiliser le terrain pour construire deux tours à personnes âgées.
0: Oui. Merci beaucoup, euh, Philippe, d'être venu, euh, venu à la balado. Je pense que ce discours-là, on va l'entendre dans d'autres euh, escapades qu'on va faire à, à l'extérieur de Montréal, et je, et je, je, je trouve ça important qu'on le fasse dès euh, la, 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 notre, notre première sortie. Merci beaucoup. Euh, Plaisir, vraiment. Et là, je me tourne, évidemment, on est à, à Saint-Georges, on est à quoi, 45, 40 minutes peut-être, de euh, la frontière américaine, à peu près, 40 un petit peu moins, une demi-heure. Alors, je trouve ça important qu'on amène euh, ben, notre chroniqueuse en politique américaine, Julie Pierlandeau, de la chaire euh, Raoul d'Endurant. Parce que si jamais il y a une invasion américaine euh, du Québec, ça va passer bon, par on ici. Ça va passer par la rivière Chaudière, ouais. c'est certain. Ou par la, forêt, ouais. par la forêt. Ou par la forêt.
6: Euh, ben oui, Fred, en fait, la Balato a maintenant un mois, donc euh, je me suis dit, c'est le temps euh, de commencer à parler de sujets peut-être un peu plus sensibles. On va, on va faire oui. attention, on va faire attention. Mais, euh, donc, j'ai décidé de vous parler d'Israël. Bon, euh, on là, faire vous attention. Dire, euh, ah, on
0: est déjà une plainte. J-Pierre,
6: euh, on t'a engagé pour parler des États-Unis. Pourquoi tu parles d'Israël? Mais c'est parce que euh, cette semaine, bon, en fait, lundi, Donald Trump a signé une déclaration reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Ouais, et là, il faut le
0: dire, depuis que Trump euh, est à la tête des États-Unis. Te... Euh... Eu. Les États-Unis, oui. La, <matters> la diplomatie américaine envers l Israël est en rupture totale avec... Des, des décennies, en fait, de, de politique américaine. Tout à
6: fait. Ouais. Et en rupture même avec euh, celui qu'on compare souvent à Trump. Euh, Je ne suis pas sûre qu'il en est très content. mais à à Ron, Ronald Reagan. Ah, Ronald Reagan, excusez -moi. Non, 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 non <rire> on n'ira pas là. On pas là. <rire> euh, mais oui, donc le Golan, Caisse, euh, c'est oui. euh, un plateau, c'est une région qui appartient à la Syrie, oui. en fait, ah. euh, légalement. Le, oui. ça, si vous regardez sur une carte, le Golan, ça appartient oui. à la Syrie. Euh, donc, euh, Israël occupe euh, la région depuis 1967, oui. euh, ceux qui s'en souviennent peut-être, la guerre de six jours, oui. euh, mais officiellement a réannexé la région euh, en 1981. Oui. Euh, par contre, la communauté internationale ne reconnaît pas encore à ce jour cette annexation-là parce que euh, les guerres de conquête, c'est terminé, euh, croyez-le ou non. Oui. Et donc, euh, on ne reconnaît pas euh, cette annexation-là, c'est illégal. Et d'ailleurs, il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU euh, qui le déclare. Donc euh, Plusieurs pays cette semaine qui ont euh, dénoncé la décision de l'administration Trump, notamment euh, l'Union européenne, oui. la Ligue arabe, oui. euh, la Syrie, évidemment, oui. qui s'est dit « Mais euh, attendez, c'est à nous. Euh, » Puis, euh, ben, il y a aussi la Russie, euh, qui est un grand allié euh, de la Syrie, euh, qui a dénoncé euh, la décision. Donc, les États-Unis sont un peu tout seuls euh, avec leur décision avec Israël, évidemment. Puis, euh, comme vous le dites, euh, c'est euh, dans la lignée de d'autres décisions de l'administration Trump on pense notamment à la décision de déplacer l'ambassade à Jérusalem. Oui. Traditionnellement, les ambassades sont à Tel Aviv oui. pour ne pas prendre position sur euh, le partage de la ville de Jérusalem. Parce avec que ça la Palestine. Reste, euh, ben oui. Avec la Palestine, parce que c'est toujours pas euh, officiellement bon. décidé. C'est
0: une provocation, en fait, de faire
5: ça.
6: Oui, mais en fait, c'est une provocation. C'est surtout un appui symbolique... Oui. Euh, dans la vision, dans la lignée euh, d'une éventuelle nouvelle négociation. Donc, pourquoi cette déclaration? C'est ça, c'est justement un appui symbolique à Israël, un appui de plus. Euh, on avait vu aussi, euh, il y a eu le déménagement de l'Ambassade, mais on avait vu aussi euh, un changement de rhétorique. Avant, les territoires comme la Bande de Gaza, la Cisjordanie et le Golan étaient déclarés comme étant des territoires euh, occupés par Israël. Maintenant, les États-Unis parlent de territoires contrôlés par Israël, c'est une nuance, Ça mais c'est une nuance euh, qui est quand même importante. Il euh, faut aussi souligner, il y a certains observateurs qui l'ont remarqué, que euh, l'Israël est en élection. Oui. Euh, dans les deux prochaines semaines et donc c'est un gros cadeau euh, que Trump fait à Benjamin Netanyahu. Oui. Euh, ça montre encore son influence euh, auprès euh, de l'administration Trump et Monsieur Trump lui-même est très populaire en Israël. Oui. Donc Monsieur Netanyahu qui tente de surfer sur cette est vague mort, de, est de rire, en fait. Oui parce oui. que lui ça montre euh, qu'il a une oreille attentive oui. de Washington et donc ça pourrait fortement l'aider dans ses élections. Élection qui n'allait pas très bien parce que M. Netanyahu est accusé de corruption ah, ah? Euh, à multiples niveaux. En ce moment, euh, le procureur d'Israël qui essaie de ramener trop... Mais je pense
0: qu'on n'ira pas trop vite. Tout le monde a droit à la présomption d'innocence. Oui,
6: qui est accusé de, de corruption. <rire> Les Mais... politiciens
0: accusés de corruption, là, non, franchement... Euh... Ça va beaucoup trop loin. On, attendre...
6: <rire> On va attendre le procès. On oui. attendre le procès. Euh, cela dit, ça risque quand même de l'aider dans ces élections. Euh, mais au-delà de la rhétorique, il y a quand même des conséquences. Euh, mais avant, à avant, avant,
0: avant de parler des conséquences, Julie, oui. est-ce que c'est aussi euh, la décision de Trump? Est-ce que c'est... Est quelque... D'appuyer comme ça Israël, est-ce que c'est aussi une façon d'aller de, 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 chercher des, 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 des... Parce que les, les, les États-Unis seront en, en élection dans... – Moins de deux ans, en fait. En... – Les
6: États-Unis sont constamment en élection, oui, mais, non, mais, mais officiellement dans deux ans. – Mais est-ce
0: que c'est pour aller chercher, en fait, des votes auprès de la communauté juive?
6: – Pas tout à fait, en fait, ça. parce qu'il y, y a des républicains qui, qui étaient très contents cette semaine. Ouais. Ted Cruz était heureux comme jamais. Mais il euh, y a des républicains qui ont appuyé la décision qui, qui disait que ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ouais. Par contre, euh, on pense que c'est pour aller chercher l'électorat euh, juif aux États-Unis, mais cet électorat-là est, est de plus en plus divisé. Ben oui à cause du gouvernement de Netanyahou, ben oui. parce qu'il euh, ne faut pas mettre euh, tous les Juifs américains dans le même bateau. Ben euh, ces gens-là euh, veulent un État israélien, oui. mais plusieurs sont ouverts à une solution à deux États, donc oui. un État palestinien également, oui. et beaucoup ont un profond inconfort avec le gouvernement qui s'en va de plus en plus à droite euh, en les Israël, Israël ouais. et euh, dont les pratiques sont de plus en plus plus en plus dénoncés oui. à l'international, donc euh, c'est pas nécessairement un geste euh, électoraliste, euh, la décision de cette okay. semaine, c'est plutôt idéologique. Okay. Euh, donc, euh, brièvement, mais pour les conséquences, vous l'avez dit, c'est une rupture. Ouais. Euh, je parlais de Ronald Reagan parce que euh, quand ils ont déclaré l'annexation euh, en 81, Ronald Reagan avait rompu l'alliance avec euh, Israël pendant un certain nombre d'années justement pour euh, montrer son désaccord, pour dire que bah, sa limite à lui était ouais. là. Et, et euh, normalement, les États-Unis, justement, se voyant comme un modérateur ou un négociateur dans la région, tentent de rester neutres pour pouvoir être ce pays qui peut ramener les différents ouais. partis à la table de négociation, chose que Trump voulait faire. Il avait dit qu'il allait régler le conflit israélo-palestinien, mais là, on se dit que euh, ça pourrait mais, être plus difficile. – Mettre sur le feu il met de l'huile sur le ouais. feu d'un conflit qui était un peu en dormance en ce moment. Le... A, a été
0: réactivé? Oui, a ouais. été
6: réactivé. Le Golan, ce n'était pas une région de combat euh, actif. Ouais. Mais euh, c'est des tensions qui sont ravivées dans une région qui, vous le savez, est toujours euh, très instable. Ouais, ouais. Puis ça ouvre la porte, en fait, à ce qu'Israël prétende à l'annexation de d'autres territoires, ouais. comme la Cisjordanie. Euh, M. Netanyahu, on a parlé cette semaine euh, des... Éventuellement, peut-être essayer d'annexer la Cisjordanie, comme euh, l'annexation euh, a été reconnue pour le Golan. Ouais.
0: Ouais. Ben, euh, merci beaucoup. Euh, peut-être euh, un petit mot avant de, avant de terminer rapidement sur le, oui, le rapport. Oui, oui, ben, en fait, euh, oui, c'est pensait...
6: bien beau euh, l'actualité internationale, oui. mais. Euh, il ne faut pas oublier la non-nouvelle de la semaine oui, de le fait. rapport Muller. Et
0: qu'on attendait des choses de ce rapport-là. Puis finalement. Euh...
6: Ben, vous avez peut-être été déçu. Il y a beaucoup de gens qui ont. Ah, ben été pas moi, nécessairement, euh... parce
0: que moi, j'essaie <rire> de rester neutre. Hein. J'anime une revue d'actualité. Je n'ai pas d'opinion. Mais, <rire> mais. On beaucoup... attendait des choses!
6: <rire> Il y a beaucoup de gens qui attendaient, euh, peut-être pas dans le contenu, mais dans le coup d'éclat. Il oui. y a des gens qui attendaient un plus gros coup d'éclat euh, du rapport Muller cette semaine. Euh, donc, on n'a pas le rapport complet pour le moment. On a eu simplement les conclusions oui. de William Barr, qui est le nouveau euh, procureur général, euh, l'équivalent du ministre de la Justice. Yes. <laughs> en fait, aux États-Unis. Ces euh, conclusions sont assez simples. Premièrement, euh, il y a deux volets à l'enquête Mueller. Euh, donc, euh, le dossier de collusion avec la Russie, pour lequel, ben, on a vu que l'ingérence russe avait déjà été prouvée. Oui. Euh, il y a des gens qui ont été arrêtés, des hackers, euh, des Américains. Il y a euh, des accusations qui étaient portées à ce niveau-là. La communauté du renseignement avait aussi statué. Euh, par contre, on a, on a conclu qu'il n'y avait pas eu de collusion.
0: Ça, il y a pas de lien. Donc, il
6: n'y a, de, de euh, a pas de lien politique. Il n'y a pas de lien politique. Il n'y aurait pas eu de complot. Ou ou de connivence entre les Russes et l'équipe de campagne oui. de Trump à ce niveau-là. Euh, par contre, pour le deuxième aspect de l'enquête, qui est l'obstruction de la justice, tout ça avait rapport avec euh, la, le congédiement de James Comey, oui. qui était à, à l'époque directeur du FBI. Donc, euh, tout, euh, tout ce volet de l'enquête risque d'être ce dont on va entendre parler euh, par la suite – parce que euh, M. Barr a conclu qu'il n'y avait pas assez de matière pour porter d'accusation contre Donald Trump, euh, mais euh, explique, en fait, que c'est une question de doute raisonnable. Okay. Donc, euh, M. Mueller n'exonère pas ouais. euh, M. Trump, mais dit qu'il n'y avait pas matière à porter d'accusation. Euh, on ne sait pas l'étendue de la preuve, ouais. c'est le problème, vu que le rapport est resté ouais. secret. Euh, C'est probablement pour ça qu'on risque d'entendre parler à nouveau de cette euh, portion du rapport. S'il vient à être rendu public ou à être dévoilé au moins au Congrès, les démocrates vont probablement lire attentivement à cette portion-là.
0: Sauf que moi, j'ai l'impression qu'on pensait peut-être que ce rapport-là allait euh, amener à un éventuel début de destitution. Et je pense que ça arrivera jamais, visiblement. Et même moi, je fais une prédiction ce soir euh, pour les prochaines élections. Trump prédiction. va les perdre, mais il va rester quand même au pouvoir parce qu'il va dire que le résultat est truqué et il euh, y aura des milices pro-Trump qui se promèneront dans les rues et il va installer une dictature qui durera pendant 17 ans. Alors, c'est une prédiction que je lance. C'est l'épisode numéro 5, 17 ans de dictature de Trump. Et les gens seront contents parce qu'on dira, enfin, c'est une dictature éclairée. On n'avait jamais eu ça euh, aux États-Unis. Merci beaucoup, euh, Julie Pierre Nadou. <rires> Et là, je me tourne vers... Euh, on va se tutoyer, Hélène, si tu le permets. Euh, Hélène Latulippe, directrice générale, conseil économique de Beauce. Je trouvais euh, important de t'avoir euh, dans cet épisode-là parce que je pense que euh, le sujet euh, qu'on va traiter, et c'est un sujet qui touche non seulement la Beauce, mais beaucoup de régions au Québec, euh, mais la Beauce, je pense, est, est la plus touchée, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Oui, ouais. tout à fait. D'ailleurs, on va, on, va, on va régler ça dès le début. Est-ce qu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre ou de manque de main dœuvre
7: Parce que c'est quand même une nuance... Oui, c'est une très bonne nuance. Qui peut être Après, euh, À souligner. Au niveau du marché du travail, on peut dire que quand le, le marché est à un taux de chômage d'environ 7 oui. on est dans un marché où l'offre et la demande est équilibrée. Oui. Quand le taux de chômage baisse à 5 oui. on se trouve en euh, rareté de main-d'œuvre. Donc, pas en pénurie, mais en rareté. En rareté autour oui. de 5 oui. Là, ici, dans la Bosse, euh, ouais. qui a été la première région du Québec à être touchée ouais. par euh, le manque de main-d'oeuvre, on vit euh, la situation depuis 2011. Donc, euh, si vous en entendez parler de depuis 18 mois, ouais. bien, euh, nous, ça fait une couple d'années qu'on la vit, ouais. qu'on la subit. Donc, euh, dans la dernière année, on a fini notre année environ à 2,9 de taux de chômage. Bon. Donc, là, on peut dire qu'on est en pénurie ici. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que tous les... Est-ce qu'on parle d'entreprise pourraient fermer, qui sont menacés de, fer de fermeture? Euh, dans la région, on n'a pas eu de dossier où il y avait des fermetures d'envisager, mais des délocalisations euh, d'envisager, oui. Donc de déménager les entreprises? Oui. Ce où il y, 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 y a de la main-d'oeuvre? Où il y a plus de main d'œuvre. effectivement. Okay. Ce qu'on vit, c'est que la plupart des entreprises prévoient une croissance ailleurs qu'en Beauce. C'est là que devient le, 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 le problème. Euh, donc, les usines ouvrent des plans de production à l'extérieur, ouais. euh, plusieurs aux États-Unis, euh, et d'autres dans, dans des marchés où les bassins de main d'œuvre sont plus accessibles. Bon,
0: parce que euh, là, la, la réaction souvent des entreprises, euh, ça va être d'aller chercher carrément... Euh, les employés à l'extérieur du Québec. Oui. Il euh, y a des exemples comme ça euh, en Basse.
7: On en vit de plus en plus. Euh, je vous dirais qu'en euh, Basse, il y a à peu près 7-8 ans, on a commencé à avoir des entreprises qui allaient recruter de la main dœuvre à l'étranger. Oui. Vous parliez d'Or-Québec, c'était mes... hors canada oui, même. Oui, oui. Euh, Et là, c'est un, un phénomène qui est généralisé. Ici, dans Beauce-Sud, autour oui. de Saint-Georges, euh, nous, on a travaillé au Conseil économique euh, depuis plusieurs années euh, dans ce dossier-là. Et euh, principalement dans les deux dernières années là, où il y a eu des efforts soutenus. On en est arrivé euh, cet été à faire un recensement des entreprises de la région qui allaient euh, effectuer oui. ou qui avaient déjà effectué des, euh, des, euh, démarche, des démarches oui. à l'international de recrutement. Et on parle là, présentement d'une cinquantaine d'entreprises manufacturières.
0: Bon, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est important que tu t'en parles parce que c est, c est, le type d'emploi en général, le type d'emploi, type, on pourrait dire ça, qui euh, est concerné par la, la, la pénurie de main d'œuvre, c'est des emplois euh,
7: de manœuvre, c'est des emplois... À quel niveau, en fait euh, pas, pas seulement de manœuvres. C'est sûr qu'ici, le, le tissu industriel est fort. On a ouais. beaucoup d'entreprises manufacturières. Fait que ouais. Ça, c'est un, un premier fil le secteur considérer. secondaire,
0: moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 80. Là, le, oui, oui. c'est le
7: secteur secondaire, ouais. effectivement. Donc, euh, on, on a un gros bassin d'entreprises manufacturières dans la région. fait que c'est sûr que l'industrie va chercher euh, plusieurs travailleurs euh, dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, on peut parler que tous les tous les types de services et de commerce ouais. ont, vivent cette pénurie de main dœuvre là euh, En termes de travailleurs, euh, on va surtout chercher du semi-spécialisé oui. euh, de type euh, soudeur, euh, machiniste, électromécanicien, euh, dessinateur, programmeur informatique, okay. ingénieur, euh, dessinateur, peu importe. Oui. Là, on est beaucoup dans cette catégorie-là. Okay. Mais euh, c'est sûr qu'il y a euh, des entreprises qui vont chercher aussi des, des manœuvres, mais peut-être un plus faible pourcentage. Et là, je ne parle pas de, de l'agricole. Où est-ce que... Oui, c'est euh,
0: un, est un autre domaine. Oui, c'est un autre domaine. Euh, je lisais un rapport de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre, qui disait qu'il y a 600 000 travailleurs sans emploi au Québec, des Québécois, en fait, sans emploi, et qu'on pourrait peut-être, dans un premier temps, aller chercher dans ce bassin-là. Souvent, ça implique peut-être la formation. Les entreprises n'ont peut-être pas ni la volonté, ni les moyens de former ces gens-là, mais d'aller chercher des gens aux Philippines, à Madagascar. C'est quand même des, des cultures qui sont loin de la culture d'accueil. C'est quand même beaucoup de ressources qui sont déployées. Je suis
7: d'accord, mais je vais, vous, je vais vous donner un argument. Dans les 600 000 là, qui sont disponibles, ouais. veulent-ils travailler?
0: Bon, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question, ouais.
7: parce qu'on a fait beaucoup de, de démarchages en ce sens-là. Il euh, euh, y a eu plusieurs de initiatives de fait ici, en base, au Québec, Est-ce
0: que vous êtes en train de dire ça? Il y a des, des, des Québécois ah, Vous pouvez paresseux. les des les
7: lignes. Ce <rire> ne <Ça> serait pas <rire> moi qui vais l'avoir dit. sous je vous vois. <rire>
0: Ouais, Mais bon,
7: il y a eu plusieurs vaccina. initiatives de fait, ouais. des, des appels directement à des gens qui, qui, qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas le désir ouais. du tout de retourner ou travailler. Ouais. Fait que les entreprises, à un moment donné, là, ils ont des contrats à sortir, ouais. ils ont, ils ont des temps. livrables à faire, fait que ce qu'ils ouais. veulent, c'est du monde sérieux, qui veulent travailler, pas des gens qui ont des problèmes. ou que... ouais. Je ne parle pas qu'ils ne sont pas prêts non, à aller non, non, je les, les, les ça, former, dit, ces Mais ça, elle dit, aller chercher là -là. Des,
0: des travailleurs immigrants, c'est quand même de la paperasse, c'est quand même... Oui. C'est
7: beaucoup, beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça. Oui, ça. Tout à fait. C'est de l'argent, c'est beaucoup de paperasse, mais on est rendu là. On là, est je rendu vais être plate
0: encore, mais je lisais qu'il y a des gens qui se demandent si ce n'est pas aussi une façon de maintenir la masse salariale plus basse, d'aller chercher, ben, c'est souvent des pays où les... les...
7: Ben, en effet, vous êtes plate de le dire, mais ouais. je vais quand même vous corriger. Ouais. Euh, en fait, le gouvernement c est, c est régit ces choses C'est pas ça je
0: pense Alors, moi, a... revue de l'actualité. Hein, je pas d'opinion. <rire>
7: En fait, il euh, euh, y a des salaires euh, qui sont régis euh, ouais. par euh, le gouvernement selon les codes d'emploi ouais. et euh, on ne peut pas payer partout au Canada, là, on ne peut pas ouais. payer euh, de, la, de la main d'œuvre moins chère que ce qu'on offre ici. Ouais. Et même, ça devient des fois un défi parce qu'une entreprise qui veut aller à l'international et qui veut aller chercher, par exemple, un soudeur, ouais. ben, si le soudeur, le code de l'emploi dit qu'il faut que tu rénumères cette personne-là à 21 de l'heure, il ben, faut que ton staff à l'interne, tu le payes 21 de l'heure, oui. parce que tu peux pas le faire venir si tu le payes pas. Là, c'est un exemple. Non, non, ça non, non, fait, c'est intéressant. Donc, c'est euh, Fait donc c'est pas, c'est faux de dire que. Ça les... met une pression à
0: la baisse sur, le, sur les salaires. Puis
5: bon. Vous me corrigez ben, euh, si je me trompe, mais c'est très facile de dire qu'il y a une colonne d'entrants, colonne de sortants. On va chercher les travailleurs pour les faire travailler, oui. mais de plus en plus, quand je vois en Beauce, moi, entre autres, à Valley Junction jonction où on va chercher une communauté oui, mais au mais grand ça qui est
0: intéressant, et là, est, et, est, Philippe, c'est bien que tu en parles, parce que oui. je voulais aller là, justement, parce que forcément, ça a un impact euh, ici, euh, et j'imagine qu'il y a certaines, peut-être réticences des fois, parce que je lisais, entre autres, dans Le Devoir, il y avait un article sur euh, le village de Saint-Jules Saint Saint qui euh, avait appuyé la CAQ à 85%, puis il y a un journaliste qui allait faire un topo de ce qui se passe et il y a une pénurie de main d'œuvre, et il y a un des intervenants, là, c'est pas le journaliste de Montréal qui a dit ça, mais il y a un des intervenants qui disait que la principale barrière à l'intégration, c'est vraiment le racisme, et il utilisait le mot racisme. Je dis pas que c'est euh, partout euh, ici, mais j'imagine que il y a quand même des petites résistances Mais quand on va chercher des gens qui sont loin de la culture d'accueil.
7: Ça fait pas des années qu'on a euh, des, plein de cultures dans nos rues, ouais, hein? Fait ouais. que je vous cacherai pas que dans certains villages, euh, il est arrivé des situations où ce hey, il y avait quatre noirs qui se promenaient dans la rue. Ouais. On appelle la police, il y a des gangs qui débarquent. On n'a pas besoin des appels. seulement il
0: arrive quand il y a quatre noirs, de toute façon, bon, les, les euh, Je
7: vous cacherai pas que c'est pas arrivé, mais ça veut pas dire que ces gens-là ne sont pas accueillants, fait, non, ne je sont, comprends. sont pas prêts à les intégrer. Ouais. C'est juste que c'est nouveau. Il y a un travail à faire sur le terrain qu'on essaie de faire en collaboration avec les organismes du terrain, de donner des des formations sur la diversité culturelle, ouais. de former des, 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 euh, des comités d'accueil, oui. euh, d'implanter des d'accueil. Oui, parce qu'on veut des, que ces gens-là restent aussi. Faut,
0: faut, faut, on veut que ces gens-là restent. Donc, on veut que le, le, les conditions d'accueil soient euh, les, 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 les maximales, en fait.
7: Oui. Tout à fait. Mais, mais tu on l'a jamais vécu. Oui. Hein? Donc, faut l'improviser puis y aller à tâton, puis dire « Bon, ben, qu'est-ce que ça prendrait pour que ces gens-là se sentent soutenus? Ah, ben, on va mettre des petits outils en place. On va faire une liste des logements disponibles oui. pour que ce soit facile pour eux à leur arriver. On va leur trouver un parrain bénévole qui va l'aider, qui va l'accueillir, faire visiter la, 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 le village, présenter à l'épicier, au oui. banquier, l'aider à ouvrir un compte en banque, ben peu oui. importe. Donc, c'est des choses comme ça qui sont mises en place, qui commencent à mis en place là, euh, un peu partout dans les municipalités et qui porte fruit.
5: Et ce travail d'éducation qui se fait des deux côtés, c'est Félix Leclerc qui disait que l'ignorance le mépris facile. Ce oui. que tu ne comprends pas, ce que tout tu ne connais fait. pas, tu as tendance à le rejeter, à le mépriser, mais quand on voit... Moi, j'étais à, à la Polyvalente, à Sainte-Marie, on était 1800 étudiants, j'avais un ami noir, oui. gay, lui, il y avait la totale. Hey Donc, il se sentait <rires> tout seul beaucoup à Sainte-Marie. C'est de l'intersectionnalité, <rires> ça. Voilà. Mais bon, ça change, ça change oui. de plus en plus. fait Quand on est confronté à différentes <rires> On on peut être que confronté et pas aller vers l'autre, mais si on a oui. des outils des deux côtés pour créer des ponts, bien, tout est possible. Simon, tu mais, bien, Souvent, dans les médias, on va faire un article quand on va en avoir trouvé un ouais. méchant,
2: <rire> mais j'imagine que, de manière sous-jacente, il y a un tissu social qui Est-ce que vous le voyez, ça? Est-ce mm -hmm. qu'il y a un maillage? Malgré les problèmes qu'on peut effectivement voir ou entendre parler d'eux, pour, pour le mal le dire, mais est-ce que vous voyez dans la communauté des changements une discussion qui s'entame entre ces gens -là? Là, et la communauté d'accueil.
7: Oui, moi je pense que ça commence, euh, justement, je participais euh, cette semaine à un atelier où ce euh, un immigrante et son conjoint ont décidé d'organiser des cours de danse pour faire du maillage entre euh, des Québécois et euh, des Latino-Américains, ouais. euh, donc il y a des choses qui commencent euh, à, à se voir sur le, le territoire, mais c'est un projet de société, il hein? faut, ouais. faut en faire un projet de société et quand euh, ça n'en devient pas un, c'est là que ça se passe mal. Ouais, tout à fait. Donc, il euh, euh, y a du travail terrain, énormément
0: à faire. Ben, merci beaucoup, euh, Hélène, vraiment. Là, je vais m'habituer au... Euh, je vais arrêter de vous voyer. Je sais pas ben, ça fait, ces dix ans de radio-canadianisme. Euh, C'est difficile de se départir de ça. C'est
3: ancré en nous, je crois.
0: Ben oui! Alors, Boris... Euh, on se nounouit aussi. On <rire> va terminer avec toi. Euh, Boris, euh, tu nous avais démystifié SNC-Lavalin la dernière fois, euh, oui. qui était l'épisode... Un, euh, pense. Deux. deux. Voilà. Et là, euh, le prétexte, pourquoi tu es ici, euh, c'est que Hélène Massé, euh, Manon Manon Manon, euh, Hélène Massé, Manon Massé, Manon euh, Massé de Québec solidaire, était euh, Cité à procès ouais. pour le procès de, euh, de, de la Catalogne en fait. En à Espagne. distance, via Assistance. Skype. Voilà. Alors, euh, encore une fois, euh, un membre de Québec solidaire qui va aller parler d'indépendance à l'extérieur du Québec et pas ici, ça se voit assez souvent. Mais là, ça a été repoussé, il paraît.
3: Oui. n'est et pas la seule, d'ailleurs. Il y a plusieurs politiciens euh, indépendantistes, souverainistes, oui. qui sont allés en Catalogne, comme elle, lors du référendum en octobre 2017. C'est pas très connu, ça, mais... Euh, et là, je
0: trouvais, ça, je trouvais ça intéressant que tu viennes nous faire un espèce de, 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 de résumé de toute cette oui. saga euh, incroyable du référendum catalan, entre autres, parce que ça va toucher forcément ce qui va peut-être se passer ici un jour. On l'a vu avec euh, Et il... la décision d'Ottawa. Le
3: passage de Mano Massé le montre oui. bien. D'ailleurs, son personnel vient juste de m'écrire avant l'enregistrement. Ça ah. devait avoir lieu hier, mais on me dit que c'est reporté à la mi-avril. Bon. Donc, en matière de délai de justice, l'Espagne ne laisse pas <rire> sa place non plus. Euh, pour preuve, les indépendantistes catalans, d'ailleurs, sont en prison depuis plus d'un an. Un oui. an et quelques mois maintenant. Donc, des ministres de l'ancien gouvernement, des leaders d'associations indépendantistes également. Donc, euh, le procès, là, il commence là, maintenant. Donc, euh, c'est un bon moment d'en parler. Tout à fait. Et vous savez, cet été, j'y suis allé. Aller en Catalogne. Oui. J'ai fait une balado. Oui. Vous avez remarqué une balado. Oui. Euh, documentaire euh, sur ce qui arrive avec la situation là-bas. Et oui. euh, souvent, je reçois la question qu'est-ce qui se passe avec ça, la Catalogne euh, Parce que d'ici, du Québec, euh, bon, on l'a eu d'une manière un peu distante. Oui, étonnamment. On a vu passer le référendum, ça fait un an et demi. On a compris que ça n'a pas marché, oui. je pense. On a peut-être entendu parler que des indépendantistes se sont fait mettre en prison, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et ça, je trouve ça très fait, dommage. En fait, que le référendum,
0: dès le début, n'était pas reconnu par l'Espagne. Donc, c'était un exact. exercice, c'était comme une pratique, en fait, on peut dire ça. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas suivi autant qu'il y aurait dû.
3: C'est dommage. Je pense qu'il y a plein de raisons. Il y, a pas de, il y a plein de parallèles, en fait, à faire avec le Québec. Pas juste pour le mouvement souverainiste, d'ailleurs. On entend ça souvent, là, votre cousin qui a un filtre Facebook oui. « oui, euh, oui, au Québec. » Non, mais pour tout le monde, même pour M. Bernier, ici présent. Parce que comme le, le Québec, la Catalogne euh, a sa propre langue. Le catalan, oui. euh, c'est une région comme on est une province, une population similaire. Et euh, la Catalogne a sa propre loi 101. Bref, c'est vraiment oui. une société Distincte de l'Espagne. Donc, c'est intéressant de voir comment ils évoluent en tant que minorité nationale dans un pays, somme toute, riche, une oui. démocratie euh, occidentale, libérale, un peu comme nous au Canada. Mais euh, les médias ici, évidemment, euh, parlent très peu d'international en général. Oui. Ça a été souligné comme Et encore a moins
0: d'indépendance internationale.
3: Même au Canada anglais, <rire> ils en parlent plus. C'est pas compliqué. Pas nécessairement du, de la Catalogne, mais bon. Et, et euh, le jour du référendum en catalan, en plus, c'est malheureux, il y a eu une éclipse médiatique. C'était le même jour que la tuerie à Las Vegas, ah, oui. où il y a eu plein de morts. Ah, enfin, fait. oui. euh, bon, je m'étonnerais. Je n'hésiterai pas là-dessus, mais juste pour dire que finalement, les articles euh, qui ont été écrits là-dessus nous viennent principalement d'Europe, donc l'Agence France-Presse, par oui. exemple. Et euh, on n'a pas nécessairement le même vocabulaire, pas nécessairement la même curiosité. Donc, ça rend tout ça très, très dur à suivre. Donc, on va faire vraiment un peu le tour là, de ce qui a mené à ce référendum, euh, qui ne s'est pas vraiment cassé, passé comme prévu, et ce qui a conduit tous ces politiciens-là en euh, prison. Donc, pour faire le parallèle, c'est un peu comme si euh, des ministres de l'ancien gouvernement libéral, ici, étaient mis en prison depuis un an et demi et ils commenceraient leur procès maintenant. Oui. On trouverait ça vraiment bizarre. Les oui. ben, autres, autres aussi, <rire> ils trouvent ça vraiment bizarre. C'est ça l'affaire.
0: C'est bizarre, les, les ministres libéraux en prison. <rire> On
3: trouverait bizarre qu'ils étaient arrêtés. Là, je pensais... Oui. Que... Je passerai vite sur les raisons pour lesquelles la Catalogne a sa propre langue différente La couronne d'Aragon, évasion des morts, alliance avec la Castille Bon, la guerre de succession d'Espagne, Bourbon contre Asbourg, je laisse ça à Jacques Beauchamp On va commencer l'histoire en 1930 Francisco Franco dirige un gouvernement fasciste en Espagne oui. après la guerre civile La langue catalane est interdite en Catalogne Mais l'affaire avec l'Espagne, c'est quand le fascisme est disparu partout en Europe dans les années 40 Hitler, c'était le mauvais de l'histoire ah oui. ben, En Espagne, non ah. En Espagne, le fascisme est resté jusqu'en 1975, la mort de, de Francisco Franco. Et euh, à sa mort, ben, le pays est devenu démocratique. Donc en soi, ça, c'est assez impressionnant, mais à sa mort... Franco a demandé une chose à l'héritier de la couronne qui était Juan Carlos, il lui a dit « Juan, peu importe ce que tu fais avec le pays, l'Espagne doit rester unie ouais. ». Donc ça va être important plus tard, vous verrez. L'important à retenir en Catalogne, c'est que le mouvement d'indépendance, oui, existe depuis longtemps, mais il est devenu vraiment grand public, mainstream en bon français, très récemment. Pas dans les années 60, là, comme au Québec, comme plein d'autres pays d'Afrique, pas dans les années 90, quand plein de pays prenaient leur indépendance ouais. après la chute du rideau de fer. On a eu notre deuxième référendum oui. ici. Non, plutôt dans les années 2010, la, la oui. dernière crise économique. Là, maintenant, ici, là, quand ça allait beaucoup, vraiment très mal pour euh, plein de pays d'Europe oui. du Sud... La Catalogne, et elle, curieusement, ben, ça se portait très bien. En plus, au même moment, la Catalogne a essayé de voter un statut, une genre de constitution. Madrid a refusé. Un genre de société euh, distincte. On voulait en fait lever des impôts, donc euh, un ah. peu comme le Québec a la capacité de lever ses impôts. Il le euh, fait très bien, d'ailleurs. Oui, ça, ça a été refusé à la Catalogne. Donc, crise économique plus refus d'autonomie, ouais. cocktail explosif. Et euh, là, j'insiste là-dessus, parce qu'en Catalogne, c'est venu des gens, vraiment, de mouvements, oui. on dit de la société civile. Tout à fait. Il y a des partis politiques qui ont carrément changé d'idée, qui sont venue souverainiste. Donc, ouais. c'est très différent d'ici, où on a l'impression que c'est venu un peu des partis politiques oui. vers le monde. mais, <rire> mais Plus euh, que jamais. <rire> <rire> 2015, on est rendu là déjà. Les partis indépendantistes ont formé un gouvernement, ils organisent un référendum, et là, encore une fois, contrairement au Québec, l'Espagne les a pas Laisser voter. Oui. C'est important, ça, oui. parce que c'était inconstitutionnel. Oui. Une partie de la Constitution dit « L'Espagne doit rester unie oui. », donc le oui. bon vieil héritage Franckiste. de M. Franco, qui est toujours là aujourd'hui en 2019. Donc, pour résumer, Madrid aurait pu se contenter de mettre sur pied un programme illégal de commandite pour retruquer <rire> le, le, le vote. Mais non, ils sont allés de manière beaucoup plus brutale. C'était hein? la droite du Parti populaire, le PP qui était au pouvoir, donc c'est pas vraiment étranger à ça. Tout ça a conduit les indépendantistes à organiser un référendum, mais de manière vraiment clandestine. Et pour l'anecdote, vous avez peut-être vu le film d'Alexandre Chartrand. Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est un film assez militant, mais on voit oui. des militants indépendantistes catalans qui disent, en fait, les urnes étaient cachées juste à côté oui. des bureaux de vote. Euh, moi, j'ai parlé à beaucoup de militants qui m'ont dit les urnes étaient en France, on les a en voiture oui. le jour du vote. Donc tout ça était très secret. Et... Il y avait des cordons de, de, de manifestants, ils sortaient les
0: urnes, parce que dans le fond, la, les autorités, les, les policiers voulaient mettre la main sur les urnes, et c'était ça guerre de de, 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 du convoi, Ils ont réussi à les préserver.
3: Il fallait les cacher. Mais vous voyez, ouais. avec l'anecdote, on voit qu'il euh, y a beaucoup de légendes urbaines, je dirais, autour de ça. Parce qu'encore une fois, le procès... Ben c'est maintenant. Là. Ouais. Donc, il y a beaucoup de, On n'a pas le recul historique du non. tout pour comprendre encore tout ce qui s'est passé. Mais euh, le film, quand même, je vous le suggère. Ouais. Le jour du référendum, et ça, c'est probablement les images que vous avez vues à la télévision. Là. La police a frappé les gens, ouais. a, est, est venue pour entrer, perturber le vote carrément, saisir les boîtes de scrutin. Il y a eu des centaines de blessés. J'en ai moi-même interviewé euh, plusieurs. Ouais. Et là, là c'est la partie assez intéressante parce que l'après-référendum a été assez spécial le « oui » a revendiqué la victoire à 90 oui. Est-ce que le pays est devenu indépendant pour autant? Non. non. Premièrement, il faut prendre les résultats avec pas juste un grain de sel, mais avec un troc de sel, parce oui. qu'il <rire> y a eu un boycott des militants pour le non. C'est ça. Euh, moins de la moitié des électeurs On étaient ne pas reconnaître le
0: processus, dans le fond. Que en se déplaçant, ils reconnaissaient le processus et là, les chances de perdre étaient réelles.
3: C'est ça, exactement. Et au lieu de, de, de déclarer l'indépendance juste après le vote, le gouvernement s'en euh, est rendu compte, sans doute, et euh, c'est comme bien improvisé. Donc, le président de l'époque, Carles Puigdemont, a décidé de négocier, d'essayer de négocier oui. avec l'Espagne. Et là, c'est à peu près là que les médias d'ici ont perdu tout <rire> intérêt. Oui. Et quand je l'ai interviewé, moi, le président euh, Carles Puigdemont, à, à l'automne, oui. il m'a dit que c'était... Il est en exil en Belgique, là. Il m'a dit que c'était probablement sa pire erreur d'avoir essayé de négocier. Parce que, regardons les résultats, finalement, aucun pays du monde a reconnu Mais la non. Catalogne indépendante. Et après un mois, Madrid a dit euh, « La mierda, basta » a destitué le gouvernement régional de Catalogne. Oui. Donc, vous me suivez, c'est un peu comme si Justin Trudeau destituait François Legault. Je vais juste laisser un moment imaginer euh, <rire> le scandale que ça ferait ici. Mais, il, y a bon, des, il y a des situations de ministres
0: qui <rire> est encore pogné là-dedans. Clause dérogatoire
3: inversée. <rire> et là, pire que ça, bon, il a arrêté les membres du gouvernement. Euh, il en a mis en prison une partie. Ouais. Euh, une autre partie, dont le président, puis je démène en tête, sont partis ouais. en exil. Euh, le reste est accusé de sédition, rébellion, détournement de fonds publics. Je vous explique. C'est quand, quand même des graves, que ça fait, cela dit. Ouais. et là, pendant une pause d'un an et demi, la ouais. pause, là, euh, où y a rien n'a changé, euh, essentiellement, ouais. euh, en fait, une chose a changé, c'est que c'est les socialistes maintenant qui sont au pouvoir à Madrid, mais il euh, n'y a pas eu de deal particulier, les prisonniers ne sont pas sortis, donc euh, très, très, très peu de choses à changé. C'est comme si on était sur pause en attendant leur procès et le procès, ben, c'est maintenant. Ah ouais. Et là, je traduis les chefs d'accusation. Vous l'avez dit, rébellion, c'est à savoir est-ce que les leaders catalans ont voulu organiser des rassemblements violents Sédition, est-ce qu'ils ont voulu faire un coup d'État ouais. et Détournement de fonds, ben, est-ce qu'ils ont mis de l'argent public pour organiser le référendum Donc, dans le pire des cas, comme l'ex-président Oriol Junqueras pourrait copier de 25 ans de prison s'il est reconnu coupable de tout ça. Ouais. Mais ce n'est pas encore fait, parce que la défense voudra démontrer que les manifestants étaient non violent, pacifique. Je crois que c'était assez bien. Documenté. Dans, le, dans le
0: film, entre autres, d'Alexandre Chartres, oui. bon, oui, on, on sent un, 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 un billet, mais tout ça a été fait dans la joie, en fait. Même c'était vraiment des manifestations festives, il n'y avait pas de violence. ou très... Non, pas vraiment, en Beaucoup
3: fait. Beaucoup moins qu'en huitième de finale à Montréal, au du Centre tout Bell. Tout à fait. Hein. Ouais, euh... C'est important, comme c'est amené. Et la en question... Un pays, là, la défense va aussi euh, vouloir mettre de l'avant le fait que, oui, c'était peut-être illégal selon la Constitution, mais l'Espagne a des obligations internationales. Signé signer la Charte des droits civils ouais. et politiques de l'ONU, on reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples. Ça aurait précédent sur les lois espagnoles. Bref, tout ça pour dire c'est là-dedans que Manon Massé est, elle, va parler ouais. via, les, les, via Skype mi-avril, on me dit. Et une des questions de la toile de fond de cette cause-là est pourquoi certains peuples, comme nous au Québec, hein, on a pu en faire un, un référendum d'indépendance, ouais. et pas eux. Et au-delà du procès, euh, de l'idée de l'indépendance, si on est pour ou contre, moi je pense que la Catalogne, c'est aussi un peu le procès d'un vieux mode d'organisation qui est l'État-nation. Oui. On voit hein, les enjeux euh, de notre génération semblent échapper à l'État-nation, l'environnement, le terrorisme, oui. les migrations et l'identité. C'est ça à fait. Une Et c'est l'Europe aussi l'Europe avec, le, avec le Brexit
0: qui secoue euh, la Grande-Bretagne, j'imagine que de voir un une partie de l'Espagne devenir indépendante, c'est peut-être pour les eurocentristes, on pourrait dire euh, c'est quelque chose d'inquiétant aussi que ça, ça, ça fasse une espèce d'effet de, de,
3: de, domino. Et vous avez vu avec la dernière nouvelle que le, du Canada qui dit que selon Ottawa, le Québec ne pourra pas se séparer sans l'accord des autres provinces. Ouais. On ouais. se demande un peu hein, si le modèle national de l'État-nation ouais. est capable Sauf de composer que... démocratiquement avec les aspirations des minorités nationales. La Catalogne va peut-être nous montrer ça. Bien,
0: merci Boris. Euh, vraiment, c'est un bon résumé. Euh, et ça termine! Oui, ça, ça épisode, cette première sortie hors de Montréal à saint georges de mos Vous étiez un public extraordinaire, très attentif. Merci à tous nos invités. Euh, Gilles Bernier, Jérôme Gendrault, Hélène Latulippe, Philippe Gobeil, Julie Pernadeau, Simon Jodoin, Boris, Steve Boivin à la réalisation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à la Soupière. Merci à la Soupière Plus, oui. Merci à Communauto également, qui nous permet de se déplacer sans trop polluer. Et euh, je vous rappelle que la semaine prochaine, on est retour à Montréal avec Jean-François Lisée. Bonne semaine, tout le monde. <rires> Thank you.